1: j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Ça y est, on est en train d'enregistrer et aujourd'hui, on est avec Pierre Colsenet. Euh, on va parler BMX. On va parler mental, on va parler aussi double projet parce que Pierre est un gros gros créateur de contenu, euh, photographe, vidéaste et Dieu sait que c'est un sujet qui me passionne en ce moment, donc j'ai aussi envie de comprendre son organisation euh, et sa double vie un petit peu d'athlète même. Euh, je suis sur une triple et une quadruple vie qu'il a. Salut Pierre, comment vas-tu
2: Bah écoute, ça va Bart, ça va très bien et toi
1: Bah écoute, ouais ça va. Hein, et, euh, on est on est le jour du réveillon. Euh... Là j'ai tout, j'ai fait mes petites courses pour ce soir, euh, j'ai les petits cadeaux pour mes, mes amis que je vais voir, euh, mes, mes enfants qui sont gardés, tout euh, tout est bien huilé, donc euh, là avec l'interview qu'on a maintenant, c'est quasiment une journée parfaite pour moi, tu vois. Ouais,
2: c'est bien pour clôturer l'année aussi. <rire>
1: ouais, exactement, exactement. Ça nous fera un bon souvenir à tous les deux. Euh, ouais. bah, comme je le disais en intro, et bon, y a, on a beaucoup de choses à se dire. Et bon, comme on est le 31, je ne vais donc pas non plus te garder euh, <rire> éternellement, même si je sais que je pourrais être bien bravard. <rire> euh, mais euh, bah, comme je te le disais, il y a une question traditionnelle sur le podcast que j'ai posé maintenant euh, plus de 180 fois euh, à des athlètes de haut niveau. Euh, cette question, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport
2: bah, Mon premier souvenir de sport, c'est... Techniquement, la première fois que je suis monté sur un vélo, en fait. Bah, C'est comme ça que j'ai commencé, commencé le BMX au final. Euh, C'est quand je venais d'emménager du coup, sur la petite ville d'Effre. Euh, je venais de découvrir le petit patelin euh, avec mes parents. Et, euh, et du coup, bah, le BMX, à l'époque, c'était quelque chose qui était très récent, très nouveau, qui commence à se développer. Ça vient des États-Unis. Et voilà, ça, ça commençait à se démocratiser petit à petit. Et euh, en se baladant dans le village, on avait croisé bah, une piste avec des bosses. Et bah, moi, <rire> j'avais 4 ans à l'époque. <rire> Et, euh, et du coup, bah forcément, comme je suis un peu casse-cou, je me dis, vas-y, je veux faire ça, je vais aller dessus quoi. Et à ce moment-là, il y avait, euh, on va dire, un cours. Il y avait un cours qui était en train de se faire. Et euh, du coup, euh, bah ma mère m'a dit non, n'y va pas, c'est pas pour toi, tu es trop petit. Et euh, là, t'as le moniteur qui arrive et tout, qui regarde ma mère et qui dit « mais non, non. Euh, à partir du moment où il sait faire du vélo sur les petits trous, euh, il peut. Et là, ma mère se décompose, elle me dit « Non, mais il est trop petit. » Elle cherchait toutes les excuses et parce qu'elle avait peur, c'est normal. Et puis, c'est comme ça que bah, j'ai commencé à faire mes premiers tours de roue sur, euh, sur un truc euh, <rire> qui est une, du coup une piste de race avec des boss qui faisaient trois fois ma taille. <rire> et du coup, ouais, bah, le souvenir que j'en garde, c'est euh, moi qui persévérais à essayer de monter des boss euh, plus grandes que moi, qui redescendaient, qui remontaient, qui redescendaient et j'arrivais pas. Je voulais m'obstiner à monter en haut et puis euh, je me suis inscrit au club et voilà, c'est comme ça que ça commençait. <rire>
1: Bah c'est le début d'une belle histoire d'amour si, si je comprends bien. Ouais, c'est ça. <rire> tu disais que tu étais que tu déjà très casse-cou euh, à l'âge de 4 ans et aussi que ta mère était peut-être un peu protectrice. Ouais. Ça, comment il y avait d'autres enfin il y avait d'autres compartiments de ta vie où tu étais un peu casse-cou, tu prenais pas mal de risques et Peut-être euh, maman qui essayait un peu de, de bah, freiner ou qui
2: s'inquiétait. Avant que je touche un vélo, euh, bah déjà quand j'habitais à l'époque, je suis né à Saint-Germain-en-Laye. Euh, alors je sais plus, c'était, euh, je me souviens plus très bien, ça, ça remontait il y a longtemps, mais euh, j'ai déjà un souvenir de, je dévalais des pentes qui étaient euh, comme ça, euh, avec une espèce de tu sais les petites voitures euh, à pédales là, et que, en fait, ben bah, moi je montais en haut et je descendais ça mais comme un comme un ouf. Et euh, voilà, c'est toujours comme ça que ça commence. Mais ouais, j'avais besoin sensation de sensations. Dès dès que j'étais très jeune, j'avais besoin de sensations, de, de de de, je sais pas, c'est instinctif quoi. <rire> tu
1: n'avais pas peur de te faire mal T'es souvent euh, les ouais. les enfants, ils sont hyper, euh, ils peuvent être hyper casse-cou et, ouais. et arrivent les premiers gros bobos, on va dire. Et là, généralement, tu peux avoir un switch avec euh, des gens qui s'arrêtent complètement.
2: Bah non, moi, très jeune, euh, j'avais peur de rien, euh, même jusqu'à mon adolescence, j'avais vraiment, j'ai pas froid aux yeux quoi, et en fait. Plus tu grandis, plus tu mesures le risque, mais pas. Enfin, c'est un autre sujet, mais ouais, c'est c'est très. Quand t'es jeune, c'est là où tu dois le plus prendre de risques entre guillemets, enfin, de, de te confronter à tes peurs, etc. Et, et en fait, tu t'en rends pas compte, tu t'en rends compte plus tard, et c'est ça qui fait que bah, tu peux performer jeune. Ouais. Et, et prendre confiance en fait parce que plus tu grandis plus tu commences un sport art ou ce genre de sport bah, au plus tu dis bah je connais pas moi j'ai grandi avec ce risque et j'ai grandi avec cette, cette appréhension ce goût euh, ce, 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 ces sensations enfin, genre t'en demande encore en fait parce que tu dis ouais c'est je sais pas c'est cool <rire> c'est cool tout ce qui est euh, attraction euh, tout ce qui est euh, enfin, je sais pas tous les sports à sensations en fait moi ça me parlait dès que j'étais petit quoi
1: Ouais. OK ouais, je vois bien mais mais c'est marrant parce que tu vois, euh, j'ai eu la chance, tu vois, d'interviewer pas mal de d'athlètes qui faisaient des sports extrêmes et un truc qui revient très souvent, c'est quand même que dans l'enfance, ouais, euh, ils cultivent ce goût du risque, ils cultivent euh, le plus longtemps possible, ils repoussent les limites. Euh, personne ne les freine entre guillemets, tu vois et, et en fait, ouais, tu as, as totalement raison quoi, plus tu le développes dans l'enfance, plus tu développes un peu cette insouciance. Plus tu, ouais. plus derrière t'arrives à grandir avec et à le sentir quoi, parce que et à l'inverse t'as des gens qui l'ont pas du tout parce que étant enfant ouais. ils, ils n'ont pas, ils ont pas chatouillé on va dire euh, la vitesse, la prise de mmh. risque, l'altitude.
2: Ben, je dirais que quand plus t'es jeune plus tu vas fonctionner à l'émotionnel et plus tu grandis plus tu fonctionnes au rationnel et c'est ce qui fait que ça va te bloquer entre guillemets parce que tu réfléchis peut-être à deux fois à une décision et, et... Bref, ouais, je, je, je pense jusqu'à mon adolescence, jusqu'à ma première vraie blessure, on va dire. Euh, franchement, j'avais pas froid aux yeux quoi. J'y allais, euh, je me jetais littéralement à la mort quoi, sur des trucs. Et je me dis vas-y, je fonce. Non mais vraiment, littéralement. et J'aimais ça, euh, j'aime toujours ça, mais c'est vrai que ça pue la même saveur. Tu vois, ça pue ouais. la même saveur aujourd'hui parce que bah, as des optiques d'évolution professionnelle ouais. où tu dis bah, je peux pas me permettre de prendre des risques qui sont inutiles. Ouais. T'as rien à prouver à personne. Enfin, t'as complètement. Entre guillemets, depuis que j'ai eu l'accompagnement avec Pierre David, ça, je suis différent. Ben, sur ma vision des choses, je suis mieux. Je me sens mieux. Je me sens moins, euh, on va dire, euh, euh, pris émotionnellement en fait. Tu vois. Je pense que c'est vraiment cette relation à l'émotion qui est importante à comprendre, parce que vraiment quand tu es petit, tu vas avec le cœur, tu vas voilà les yeux fermés, tu te dis je veux le faire, mais parce que il y a un truc qui te prend, tu vois. Et, et, et c'est ça qui va te pousser à faire des choses que tu t'as jamais faites et quand tu grandis euh, enfin après l'adolescence on va dire euh, tu as plus le rapport au, au rationnel et au milieu professionnel parce que tu dis bah ce que je fais, j'ai envie d'en faire quelque chose et forcément bah il y a on va dire des enjeux et au plus il y a d'enjeux au plus tu bah tu vas mesurer tes risques, tu vois. Alors que quand tu as rien à perdre, tu tu donnes tout. Et c'est ce qui fait quand tu es petit en fait, bah tu as rien à perdre dans ta vie, tu vois, tu bosses pas, tu pas de de, de, de contrat, tu tu es là pour t'éclater. Donc, tu fonces, tu te poses pas de questions. Et, euh, et voilà, aujourd'hui, ma philosophie, c'est que bah, j'essaie de réapprendre, à avoir cette, cette philosophie, de, de, voilà, de me concentrer sur ce que j'aime faire, de ce que je ressens, plutôt que de me poser 300 questions pour faire quelque chose. Tu vois. Enfin, C'est un autre rapport aujourd'hui, hein, ouais. depuis que j'ai eu la, la préparation avec, avec Pierre.
1: OK ouais. Bah tu m'en parleras un petit peu euh, ouais. un petit peu juste après mais euh, vas-y c'est passionnant, j'adore euh, ces sujets un peu de, de, de <rire> risque et, et d'appréhension de la blessure ou, ou même parfois de, de la mort hein, parce qu'il y a quand même euh, quand on regarde tes vidéos et tes tricks euh, des fois vous tu risques gros, puis tu peux aussi toujours mal tomber quoi.
0: Mm -hmm. euh,
1: est-ce que toi tu dirais du coup que le switch un peu de cette partie euh, émotionnelle à peut-être plus rationnelle, Est-ce que chez toi, c'était lié du coup peut-être à une première blessure, à un premier pépin, ou est-ce que c'est mmh. plus lié, tu vois, à la découverte de la vie d'adulte et des problèmes d'adulte, tu vois, genre comment est-ce que je vais gagner ma vie, comment est-ce que euh, je vais trouver, euh, voilà, comment est-ce que je vais trouver de l'argent, pourquoi je fais euh, ce sport et pourquoi ouais. que je prends autant de risques Est-ce que c'est est un mélange des deux, tu vois, ou est-ce que pour toi il y a eu peut-être un un, un, un événement ou un déclic qui a été un peu plus important dans, dans ce passage de l'un à l'autre
2: pour moi il y a un peu des deux euh, comment dire euh, jusqu'à je pense 2018 en fait jusqu'à avant que je commence à travailler ouais je me, je, franchement tout allait bien et à partir de ma première expérience professionnelle, euh, bah, j'ai vite compris que bah, j'étais dans un domaine qui me plaisait, mmh. euh, mais tu avais une certaine charge mentale euh, du coup de dire, bah, je suis plus focus à 100% dans le sport. Et en fait, plus tu vas vers ça, euh, moins t'es focus parce que tu dois te concentrer sur tout un écosystème beaucoup plus complexe que simplement euh, faire ton sport. C'est-à-dire que t'as l'occasion de te concentrer sur ton sport jusqu'à ce que tu sors du lycée ou ah, quand tu es euh, dans les études mais quand tu entres dans la vie active c'est euh, c'est la désillusion en fait et je pense que c'est ça aussi qui bah, d'un côté te fait grandir et de l'autre bah, te freine aussi parce que euh, tu, peux être, tu peux plus être autant disposé mentalement à ton sport Ouais. Parce okay. que euh, bah t'as des responsabilités, euh, t'essaies de construire ton avenir professionnel différemment et ton avenir sportif en fait c'est concilier cette double responsabilité de sportif et euh, bah de salarié quand tu n'as pas le choix, tu vois, ouais. de, de, de de travailler, que t'as pas de contrat professionnel, que t'es pas sponsor enfin voilà on n'est pas tous footballeurs quoi tu vois c'est non mais c'est vrai c'est on est dans des sports qui sont relativement précaires, on met nos vies en jeu, euh, en fait c'est toute cette relation à pourquoi je fais ça euh, pourquoi en fait je prends autant de risques Pourquoi je m'entraîne autant alors que c'est un travail euh, de 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 bah, un euh, s'entraîner, deux gérer son image, trois performer ou ne pas performer, euh, établir des stratégies de communication. Enfin, c'est euh, c'est t'es 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 entrepreneur de ta propre image. Euh, tu voilà, c'est pour moi le, le sport de haut niveau, c'est être entrepreneur avant tout pour soi et euh, mettre en valeur ses, ses compétences, les valoriser. C'est c'est Wow. Tu, tu réalises tout ça en fait à partir du moment où tu entends le milieu du travail parce que tu dis bah en fait ce que je fais ça a une certaine valeur mais elle est pas reconnue. Elle est reconnue que quand on performe. Alors que nous par exemple dans le VTT freestyle, le BMX, on est dans des sports qui sont artistiques euh, où c'est relativement subjectif parce qu'on n'est pas là pour faire premier, deuxième, troisième. C'est pas une course. Mmh. Euh, et du coup en fait c'est savoir composer euh, ce qui est le plus original et ce qui nous ressemble le plus. Et tu arrives à un moment donné où tu dis bah j'essaie d'être original, de performer, de faire des choses différemment, d'aller un peu à contre courant, de, de briser les standards. Et tu dis bah pourquoi je fais ça Pourquoi je fais ça Pourquoi je vais aller faire 800 km sur une compétition, euh, pour, même si je fais premier, ça ne rembourse ni mes frais d'essence, ni. Enfin, euh, t'en viens à un rapport professionnel parce que tu dis bah ça coûte de l'argent et tu demandes pourquoi ça ne t'en rapporte pas alors que tu mets ta vie en jeu littéralement. Ouais. Voilà. Ouais. Parce qu'on est pas, on, on est passionné, on est passionné. Mais tu vois, t'as cette différence entre quand t'es petit où tu fais les choses inconsciemment, t'es prêt à te jeter à la mort, tu sais pas pourquoi, mais voilà, tu, tu dis, tu t'y tu, vas vraiment purement par passion. Et plus tu grandis, plus tu dis, bah, tu culpabilises presque de faire ton sport parce que ça ne te rapporte rien financièrement, ah. alors que c'est quelque chose qui est très valorisant et qui, bah, auprès des marques, quand voilà, t'as des marques qui te proposent des contrats, euh, ouais, on va faire de la publicité, euh, euh, voilà, on fait trois posts Instagram, etc. Enfin, il y a zéro stratégie. Fait. Moi bon, aujourd'hui, j'adopte une démarche qui se veut professionnelle euh, dans la gestion de mon image et aussi dans mon implication auprès de mes partenaires. Ça, mmh. j'essaie vraiment de montrer que voilà, il y a, euh, c'est un métier, le oui, sport de haut niveau. Pour moi, c'est un métier qui va au-delà de la performance. Et euh, aujourd'hui, quand on, on parle, on va dire du, du sport de haut niveau, bah c'est cette notion-là de, de 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 savoir se promouvoir, de se gérer. Et aujourd'hui, euh, quand je compare d'autres sports, par exemple euh, des sports qui sont un peu plus, on va dire conventionnels, euh, j'ai parlé aussi avec deux trois agences bah les agences me demandaient mais enfin, c'est, t'as pas besoin de nous t'as ouais. pas besoin de nous alors que moi justement je suis entre guillemets dans le besoin de me dire bah ouais j'ai toutes ces compétences à valoriser à... Ouais. à faire profiter à des marques et à côté de ça tu as des athlètes qui n'ont pas cette notion d'entrepreneuriat de gérer son image de... enfin, tout ce qui est à côté de la performance ouais, c'est complètement étranger et bah, en fait nous dans l'es sports extrême on a cette culture Enfin, moi, ce qui m'a élevé dans cette vision, c'est le marketing Red Bull, typiquement. Bien sûr. Euh, depuis que je suis tout petit, et, enfin, du moins depuis Des que j'ai connu un peu. On grands entrepreneurs. Euh... Mais, mais clairement, pas enfin, pour moi, c'est plus que le sport, c'est une philosophie. Enfin, il y a tellement à débattre là-dessus. C'est que, waouh, enfin, ce que le sport m'a amené, c'est énorme en construction, euh, en, en, en opportunités professionnelle en valeur, en ça m'a forgé, mais vraiment très profondément. Et aujourd'hui, je me dis, mais euh, merci le sport, quoi. Merci le sport, parce que c'est pas à l'école qu'on va m'apprendre tout ça. Euh, clairement, non, mais c'est vrai. Euh, on t'apprend des choses euh, dans la forme, mais pas dans le fond. Dans le fond, là, c'est vraiment moi qui me suis construit. Et quand je fais un rapport professionnel, en me disant, voilà, toutes mes, pour, tout, toutes mes opportunités professionnelles, mes relations, mes amis, euh, euh, bah aujourd'hui, mon métier de photographe, tout ça, ça vient du sport. Et parce que j'ai je me suis cultivé grâce au sport. Ouais. Et, et concrètement, la valeur ajoutée, elle est immense et aujourd'hui qu'elle soit pas reconnue euh, comme euh, valeur professionnelle c'est c'est ingrat. Ouais. Voilà. Et du coup moi en fait ma philosophie bah c'est de à travers mon parcours bah de valoriser ce que je fais pour montrer que bah il y a pas que moi, tu vois qui valorise euh, mes compétences professionnelles au-delà du sport mais c'est prendre le sport dans son ensemble et euh, et montrer que voilà, il y a il y a il y a autre chose derrière. Ah, bien sûr. Voilà. C'est je m'étale peut-être un peu mais Ouais, bon, je te laisse non, réagir
1: <rire> non c'est hyper intéressant tu vois et et c'est vrai que tu vois on peut avoir des passions qui vont te prendre une heure deux heures par jour et et quelques week-ends dans l'année et tu te poses pas tu te poses jamais la question de tiens est-ce que ça vaut vraiment la peine parce que c'est une passion que t'as une une autre vie à côté mmh. c'est vrai que quand quand es à cette frontière où en fait non il faut que tu t'entraînes plusieurs heures par jour que les, il y a les, le circuit fait que il y a des gros déplacements qu'il faut vraiment être ultra impliqué que ça commence à coûter pas mal d'argent euh, bah à ce moment là ouais tu tu, tu gamberges beaucoup plus quoi et, euh, et c'est c'est hyper compliqué de de gérer les deux tu vois et peut-être la question que je voulais que je voulais te poser c'est bah je, je pense que plus jeune t'avais peut-être pas conscience de tout ça euh, est-ce que c'est pas notamment dû juste à cette euh, cette culture américaine cette culture Red Bull où en fait les athlètes que tu regardes que tu vas Il, les vidéos. Il y a 20 ans, tu vois, euh, quand je regarde les premières vidéos GoPro, mmh. les mecs sont ultra inspirants, euh, tu as l'impression qu'ils sont déjà sponsorisés, que les mecs vi ouais. en vivent déjà, tu vois, et t'as presque l'impression que c'est facile euh, pour certains aussi, euh, parce qu'on voit, tu vois, les grosses têtes d'affiche. Euh, tu vois, là, je vais penser euh, peut-être aux Soul Flyers ou à Kylian Bron, tu vois, qui sont ouais, ouais, gros, ouais. gros, gros, gros athlètes mmh. euh, en termes de communauté et de vidéos, euh... Est-ce que tu vois pour un gamin c'est pas un peu aussi grisant d'avoir ces exemples là où tu as l'impression que c'est facile, ça te fait rêver et en fait derrière tu te rends pas compte que il euh, bah, y a une il euh, y a des milliers de mordus un peu comme toi mm -mm. et finalement il euh, y en a que euh, 10 tu vois qui vont très bien vivre de leur activité et que tout le ouais. reste euh, bah se le dise, je te le pas dire c'est la guerre mais il faut vraiment serrer les coudes, faut s'accrocher. Euh, faut mettre des plans en place et oui. avoir des vrais projets comme toi tu comme toi tu le fais quoi.
2: Non, moi, je trouve au contraire que c'est grâce à ce genre de personnes que ben, on est tiré vers le haut parce qu'ils okay. pour moi il montre euh, ouais. ils montrent l'exemple, ils permettent de donner une idée, euh, de faire rêver et, et pour moi je pense qu'il m'a construit actuellement c'est de croire en mes ambitions, de croire en moi, enfin, vraiment profondément à ce que j'aime faire et je pourrais te parler un petit peu ce qui a, qu a changé le cours de ma vie hein, entre guillemets c'est juste une idée une idée à la con mais qui me prenait vraiment au trip euh, c'est que euh, bah à l'époque bon je te fais mon topo tu vois je commence Exactement. par la race j'ai 4 ans euh, je commence à faire les championnats etc championnats régionaux champion régional Juste ça commence terme, comme ça race, là.
1: pour expliquer aux auditeurs c'est euh, du coup des courses de ouais. BMX sur des, des pistes qui doivent faire 5-6 mètres de large vous vous démarrez vous êtes ouais, euh, 8 ça. on est 8, est
2: 8, 8 max et ouais, on, est on est sur une butte de départ il y a plein de bosses trente,
1: euh, hyper ouais, parfois, ouais. 30, long. Euh,
2: 30, 30 secondes à une minute en fonction des pistes et voilà c'est une discipline qui a été rendue olympique depuis 2018 je crois 2008 par exemple, je dis bêtise, bêtises. Euh, et ouais, j'ai ça me portait des États-Unis. Euh, enfin voilà, ça, ça a dérivé en plusieurs disciplines à côté. Euh, du coup, euh, bah, à l'époque, les, les gars qui faisaient du BMX race, en fait, euh, bah, on fait du BMX race parce que euh, le motocross coûtait trop cher. En gros, ça part de là.
0: Okay.
2: Et, et, et du coup, euh, bah, ils ont fait des vélos, ils ont commencé à faire comme le motocross, mais avec des vélos. Et puis, euh, c'est né comme ça. Et quand c'est arrivé en Europe, euh, bah, ça s'est un peu plus démocratisé. Et euh, bah à l'époque, les gars, ils faisaient à la fois de la race, ils faisaient maintenant, bah, quand il y avait des, des, des rampes et tout, bah, ils faisaient de la rampe, ils faisaient du flat, ils étaient très très polyvalents, mmh. ils faisaient tout. Et en fait, chacune de ces disciplines aujourd'hui, bah, c'est de plus en plus euh, bah, mise à part et devenu vraiment une spécialité à part entière. Ouais, bien sûr. Euh, donc aujourd'hui, on a vraiment de plus en plus d'experts et de spécialistes dans chaque discipline que des gens qui, pourront, qui sont polyvalents. Ouais. Euh, et du coup, bah ce décline de la du BMX Race, maintenant le BMX euh, Freestyle Park, euh, bah, du coup ça c'est sur de, sur les skateparks Le BMX euh, dirt Du coup sur des bosses ouais. euh, Le flat du coup qui se fait au sol ouais. Et le street euh, du coup qui se fait dans la rue Voilà très grossièrement Et moi bah, j'ai commencé par le BMX race Qui selon moi est la meilleure des écoles du coup Parce que ça t'apprend un bike control Ça t'apprend voilà la gestion euh, dire du stress euh, La confrontation aux autres enfin Ça t'apprend énormément de choses euh, Surtout pour bien piloter ton vélo Bien le manier Ouais et du coup, à partir de ça, tu peux aller sur d'autres disciplines et que tu as déjà ce bagage sportif qui te permet de rebondir sur énormément de choses. Moi, quand je suis passé du BMX Race au BMX Freestyle, bah, je faisais déjà tous les transferts. J'avais une bonne gestion, on va dire, de, de l'inertie que je pouvais avoir en, en pompant dans les courbes, etc. J'économisais de l'énergie parce que j'avais bah, cette expérience-là. J'avais l'expérience du haut niveau en BMX Race sur euh, les Coupes de France, Coupes d'Europe, Coupes du Monde. Euh, voilà, j'avais déjà 17 années de race et ma transition s'est faite instantanément, sans problème. Et ce qui manquait, c'était le bagage technique pour avoir des figures un peu originales, mais j'avais mon style de race, du coup, euh, qui fait que j'avais plus d'amplitude, plus de vitesse, peut-être un peu plus de hauteur, euh, moins de technicité, et, euh, et du coup voilà, je switch sur ça euh, pendant cinq ans, je crois. Peut-être pour donner
1: un petit exemple pour des gens qui qui se rendent pas compte, c'est un peu euh, comme si tu passais euh, au snowboard. Euh du border cross euh, d'un seul coup au, presque au, au big air ou au half hype quoi Donc, tu changes t'as <rire> le même engin mais tu fais quelque chose tu fais des choses
2: différentes ouais, concrètement et, et, et du coup euh, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui bah, j'ai eu cinq années on va dire de pratique en BMX Freestyle où bah, j'ai ouais. fait euh, voilà certaines choses euh, enfin, officiellement hein, je, je me suis mis au Freestyle euh, 2017 et le projet dont je voulais te parler du coup c'était avant que je switch sur le BMX Freestyle c'était vraiment ouais. complètement à part à l'époque quand j'avais ce projet là je faisais encore de la race tu vois le, bon le freestyle je faisais ça pour le kiff je faisais un peu dirt et tout mais j'avais zéro ambition là dedans tu vois je voulais juste m'amuser faire autre chose et après euh, bah, du coup là depuis bah, deux trois ans je fais du VTT Freestyle et du coup pareil là j'ai fait ma première saison cette année on en, on en reviendra après mais j'ai eu aucun mal à passer de l'un à l'autre tu vois, okay. Parce que tu as, as quand même un bagage technique qui reste le même. Et aujourd'hui, tu vois, as d'autres sportives ou sportifs qui, 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 en général, sont la plupart passés par le BMX Race. Tu vois, des Thomas Lemoyne, euh, anne caroline Chausson fait du VTT. Il euh, y a qui d'autres Il y a Mathilde Bernard, Mathilde Bernard qui fait ouais. du VTT DH, euh, etc. Il etc. y a plein de sportifs qui sont passés par la race et tu vois qu'ils sont techniquement bons et peu importe le vélo auquel ils touchent. Voilà. Ouais. Donc, pour revenir à tout ce qui a bouleversé entre guillemets ma, ma vie et en relation avec ce que, ce que tu disais au début, les émotions, on a peur de rien, etc. Euh, et notamment aussi bah, la culture Red Bull, GoPro, euh, qui sont très inspirantes au moment des images qui sont sensationnelles, exceptionnelles. C'est très nouveau à l'époque. Et moi, je me souviendrai toujours de, 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 de la GoPro Hero 2 quand ils avaient sorti le teaser. Tu sais, ça, ça te fait monter un peu de, de, de sensations, d'adrénaline. Tu dis, waouh, c'est stylé, c'est incroyable. Voilà et, et c'est quelque chose qui, qui te marque et qui reste et qui t'inspire parce que tu dis j'ai vu ça mais au fond de moi je sais que ah, j'ai je sais pas t'as un truc qui te pousse à faire un peu la même chose tu vois c'est ouais. un modèle c'est c'est une inspiration <coughs> et ce qui m'a inspiré moi dans le BMX euh, en général c'est ça part de Dan Searles euh, du coup qui est un athlète en BMX, du coup qui bah, malheureusement est décédé euh, mais qui avait sorti la vidéo à l'époque euh, biggest, biggest World Dirt Jumps. En gros il a fait des sauts sur des postes de dirt qui sont immenses. Okay. Euh, et, 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 ça racontait un peu le processus, ils ont découpé ça, je crois, en deux ou trois parties, et de comment ils ont construit les boss, ils expliquaient un petit peu la philosophie, etc. Et la dernière partie, c'était le moment où ils sautaient les boss. Tu vois, c'est-à-dire que, bah, ils montraient step by step, bah, les premiers pas, euh, ils voyaient que le mec, bah, comment il commençait à dropper, euh, il s'éclatait euh, sur le drop, il se voit autre, il se voit, autre, il se voit autre, et puis après, bah, tu vois la, la suite jusqu'à ce qu'il saute la dernière boss, mais, Là, tu mesures le risque, en fait, de dire mais okay. je peux me crever à n'importe quel moment. Je peux me crever à n'importe quel moment. Vraiment, tu, tu 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 ressens le truc. Tu vois le mec au moment juste avant qu'il saute les bosses. Euh, il saute, Absolument, il se met court. Il, 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 euh, bah, je crois. Alors je, en, en pied, je sais pas combien ça fait. Attends, euh, C'est
1: tu... la vidéo qui est sur ton site, non, où tu dis que justement c'est une des. Ah, dans la
2: section à propos sur mon site photo. Ouais, 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 ouais. Je, je crois que c'est celle là, ouais. Bah, eh bah, fait, ouais. Les, je les, les je crois que ça doit des des faire dix. Euh, ça doit faire. Euh, Ouais, 18-20 mètres, un truc comme ça. Mais ah, c'est la vidéo qui, selon moi, m'a le plus inspiré, qui était très symbolique euh, parce mmh. que euh, ça montre la capacité de résilience, d'aller plus loin, d'avoir le goût de l'effort, de rien lâcher. Ah,
1: euh... J'ai eu mal pour lui, moi, franchement. Euh... Mais
2: et, et le mec, fait, tu, tu vois qu'il s'éclate, mais il continue. Et c'est ça pour moi, euh, parce que c'est très symbolique par rapport à ce qu'on rencontre dans les sports, c'est cette capacité de résilience. Et pour moi, c'est la chose la plus importante parce que, que ce soit professionnellement parlant ou sportivement parlant, c'est ce que va t'apporter le sport. Et c'est pas ce que va t'apporter l'école. Et c'est pour ça que je te dis que c'est quelque chose qui est ancré parce que très tôt, tu prends conscience de ça. Et, euh, et bref, du coup, moi, dans cette philosophie-là, ça m'a tellement marqué que voilà, je me suis je me dois, j'ai vu ce mec faire. Je me dois d'aller plus loin, de repousser mes limites. De, tu peux pas abandonner, tu vois. Tu, tu as envie de de, de, de faire des choses qui sont grandes. C'est, c'est vraiment, je t'ai dit, très symbolique. Et à partir de ce moment-là, euh, j'ai commencé quand je faisais du freestyle à faire des transferts. Alors débiles peut-être, mais je voulais faire les plus gros transferts, ce qui n'a jamais été fait, tu vois, sur les compétitions. Alors peut-être, je trouvais toujours le truc, tu vois. J'arrivais sur les compètes en freestyle au début, avant, avant que je me lance vraiment dans le freestyle. J'étais le mec complètement imprévisible. Tu vois, j'arrivais sur les comptes je me dis, je vais faire le transfert le plus débile, genre euh... <rire> vraiment, <rire> littéralement. Et je me souviens de, de, de voilà d'un de, de, transfert qui m'a qui m'a marqué, mais je vais expliquer avant pourquoi j'en suis arrivé là. C'est que bah, Dan Shields m'a inspiré sur sur ça, et je me baladais du coup à Niort, la ville où j'habite, euh, enfin à côté, il y avait la place de la Brèche. La place de la Brèche, c'est la place centrale, et euh, à l'époque elle venait d'être faite et il y avait deux grosses tours au milieu. Tu vois, vraiment de grosses tours et quand je me baladais avec mes potes je me dis mais vas-y euh, ça serait ouf quand même de sauter d'une à l'autre tu vois, tu dis mais sur un sur un compromis tu dis bon allez ça le fait et, euh, et j'ai commencé à me dire bon vas-y euh, ça me trotte de plus en plus cette idée c'est débile mais je me dis vas-y j'ai envie de voir qu'est-ce que c'est en fait et je mesure les pas euh, au début euh, d'une tour à l'autre et je me dis ouais, ça fait 10 mètres et moi je compare ce que je fais en race tu dis bah en vrai euh, bah vas-y ça se fait quoi <rire> ça se fait et je sais pas il y a, y a eu cette, cette idée fixe entre guillemets de, de, de sauter d'une tour à l'autre qui est venue et est, je crois qu'à l'époque bah, j'étais au lycée et j'ai commencé à y croire de plus en plus mais genre vraiment me disant mais ça se fait ça se fait, c'est pas une question de c'est gros non ça se fait, techniquement ça se fait donc j'ai commencé à faire des transferts <rire> sur les compétitions, à l'entraînement je m'amusais à essayer de sauter le plus loin enfin voilà avec cet objectif qui était peut-être pas réalisable mais de dire je m'en rapproche le plus possible tu vois, chaque millimètre, je me dis, ouais, j'ai réussi à me rapprocher de cet objectif, même s'il était peut-être pas réalisable. Euh, et du coup, à partir de ce moment-là, bah, je voulais proposer un peu, bah, aux gens qui me soutenaient, bah, voilà, euh, j'ai soumis l'idée, j'ai créé une page Facebook pour, euh, bah, vous expliquer l'idée, savoir s'il y avait des gens qui adhéraient, enfin, juste sonder et matérialiser cette idée, tu vois, parce que c'était dans ma tête, je me suis dit, vas-y, why not? Et j'ai commencé à vouloir matérialiser, je me suis dit, ça coûte rien. À cet instant, ma vie a vraiment pris un autre tournant. Parce que, euh, les gens ont vu que je croyais en ça dur comme fer même s'ils pensaient que c'était impossible, dangereux, insensé etc mais au fond de moi ils arrivaient à lire que euh, ouais, le gars il y croit, et en fait peu importe que ce soit techniquement possible ou pas, s'il y a la croyance alors tout est possible même si techniquement c'est pas faisable mais ça va ouvrir des portes derrière et c'est exactement ce qui s'est passé mais il je, je, y, y a des choses qui sont arrivées, je, genre j'imaginais pas que ça allait se passer bref toute cette construction de ma vie euh, aujourd'hui où j'en suis ça part de ce projet là euh, parce que du coup, bah, j'écris la page Facebook, il y a eu un emballement etc. Euh, j'ai eu des médias qui sont venus me parler, me poser des questions, m'interviewer, il y a eu la presse, les, enfin, les, 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 les radios, etc. Et il euh, bah, y a quelqu'un sur la page qui m'a écrit en me disant, euh, « Ouais, il euh, y a Oxford qui organise un concours. Euh, j'ai un concours de projet. » Et euh, j'ai pensé à toi, je me dis, « Ça pourrait être cool que tu participes, ça coûte rien. » Moi, je me suis dit, « Bon, ça passera jamais, tu vois. » on y va, hein, c'est qu'il ne tente rien à rien t'as rien à perdre, mais vraiment dans cette optique j'en attendais rien et il y avait un emballement sur le projet euh, et que c'était un concours de projets européens hein, sur trois pays, euh, France, Espagne, Pologne je crois et plus de 1200 projets, quelque chose comme ça et euh, du coup il y a eu une sélection de pré-qualifs, et pré en gros c'était euh, un maximum de likes euh, pour pour le projet sur la plateforme et à ce moment là, je sais plus j'ai dû récolter 700 likes tu vois, sur sur le mien et ben, j'ai passé les pré -qualifs là, je me dis, mais attends, c'est débile, <rire> c'est débile, mais euh, ouais, j'ai passé les pré-qualifs, et euh, à un moment donné, moi, j'étais au lycée, c'était la période où j'étais euh, en train de faire mon bac. Euh, du coup, au début de l'année, euh, là, à un moment donné, j'étais avec un pote, on était au lycée, on était, je suis plus au deux Mac et là, je reçois un appel. Je reçois un appel, et euh, je dis, mais, mais qu'est-ce que vous voulez C'est quoi votre pub Enfin, foutez-moi la paix, tu vois Je dis, mais non, non, euh, on vous appelle parce que vous êtes qualifié pour la finale, la finale de Oxford. Et là, je regarde mon poche, je mais, on est combien à être en finale? Je dis, bah, vous êtes cinq. Oh. Et là, le bad, tu dis, mais attends, je suis parti de là, t'en attendais rien. Genre, tu dis, vas-y, balai, quoi, tu vois, genre, comme quand tu jettes des cailloux dans l'eau, bon, tu t'en fous. C'est, et, et là, on m'appelle, là, je réalise, mais, je vais passer une semaine à Paris pour réaliser mon, enfin, réaliser mon projet pour aller pitcher pendant 45 minutes devant des PDG. Il y avait un PDG d'Oxford, d'une banque, de je sais plus quoi, Melty. Là, tu te prends une claque dans la tranche en disant, mais waouh, bah, il va falloir se bouger les fesses, quoi, parce que là, tu vas te confronter être confronté à peut-être une réalité que, que tu as provoquée. Et, et concrètement, voilà, ça m'a ça m'a boosté dans la création de projets, dans le développement d'initiatives, cet esprit un peu d'entrepreneuriat, parce que c'était un projet qui était événementiel. Et j'ai réussi à, à 17 ans, je crois à démontrer que sauter entre deux tours c'était pas juste un exploit sportif ça pouvait être accompagné d'un événement qui pouvait promouvoir le sport extrême, euh, promouvoir diverses formes de sport extrême parce qu'à l'époque j'étais déjà très sensible au fauteuil roulant freestyle, tu vois Aaron Fotheringham qui fait le, le backflip etc, j'étais déjà très sensible à ça et je voulais faire d'une pierre deux coups c'est à dire faire un exploit sportif qui permettrait de montrer euh, en quoi euh, le risque peut être maîtrisé et en plus de ça la, la ville d'honneur c'est la capitale européenne des assurances donc c'était coup double c'était le projet qui pouvait potentiellement euh, développer on euh, va dire euh, les sports extrêmes et sports urbains parce qu'à l'époque le skatepark bon il était toujours aussi pourri et moi justement je me dis bah, moi je me bouge pour essayer de faire avancer les choses et montrer que mon sport bah, c'est c'est quelque chose de différent qui peut apporter de la valeur et au-delà de euh, bah, des sports conventionnels voilà mmh. bref j'avais déjà cette optique et euh, bah, sur ce concours là je fais euh, deuxième et ce qui manquait c'était euh, les accords de, de la mairie pour euh, pour faire euh, pour faire ce projet et j'étais deuxième et du coup sur la deuxième position c'était un contrat de médiatisation avec Melty et, euh, et le premier a gagné 30 000 euros pour, pour réaliser son projet bref et je me dis mais super expérience j'ai passé une semaine incroyable euh, à 17 ans j'ai pitché devant trois PDG pendant 45 minutes <rire> tu tu dis euh, ouais tu es, es pendant ta période du bac et tu es en mode waouh ouais c'est bah, c'est cool quand même la, la tournure que ça prend alors que c'était juste une idée de base mais ça ne s'arrête pas là parce que bah, du coup, à l'issue de ce projet, il y a quelqu'un qui vient me contacter parce qu'il voulait m'accompagner sur le projet, m'aider, etc., qui était de Montpellier. Et euh, lui était dans une fac, euh, du coup, la fac de Montpellier, euh, Staps. Et euh, moi, à l'époque, bah, comme je suis dans la période du bac, c'est la période où tu dois t'orienter, professionnellement parlant, les études, tout ça. Moi, tout ce que je voulais, c'était être dans le sport, voilà, parce que j'ai besoin de bouger, faire du sport, etc., et, euh, et moi, je voulais faire, je sais pas, un CREPS, un BPGEPS, un truc à la con, un truc sur Poitiers, pas trop loin de mes parents, tu vois. Et, euh, et là, il me parle d'une formation qui est sur deux ans, le DUST STAPS, DUST CSS, une formation professionnalisante qui est sur deux ans, où t'as des intervenants professionnels, euh, où tu peux avoir des stages, euh, et on est 24 dans la promo, enfin, complètement différent de ce que tu peux trouver dans un amphi, dans, dans un cursus ouais. classique. Au bout de deux ans, t'as ton diplôme, t'as l'expérience, t'as as une vision, et moi, je me suis dit, putain, mais c'est ce qu'il me faut, parce que je pourrais développer mon projet au sein de cette fac, euh, parce que il bah, y a des responsables événementiels, euh, par exemple le directeur commercial du FIS, etc. C'est vraiment des professionnels qui viennent intervenir. Et là, tu dis « Waouh » C'est-à-dire à partir de mon projet, je pourrais peut-être développer mon projet, ce serait peut-être ma carte d'entrée pour aller dans cette fac, qui est sur sélection, tu vois, genre 500, 500 candidatures. Ils en prennent 24 par promo. Et là, tu dis « J'ai un ticket d'entrée. » Mais c'est là où tu réalises que ton idée te permet d'aller là. Alors que peut-être que sans ça, tu n'aurais jamais su que ça, ça existait. Ça m'a ouvert des portes, mais incroyable. Et, et derrière, euh, bah, j'ai été pris d'office parce que bah, j'arrivais avec un projet, la volonté de me servir des cours euh, comme support pour développer mon projet, etc. Enfin, je me suis construit un réseau, ainsi de suite, ainsi de suite, et c'est toute cette dynamique qui s'est mis en place. Et j'arrive en deuxième année. Euh, j'arrive en deuxième année, je rencontre un, un gars qui s'appelle Étienne, qui lui était un fauteuil. Et, euh, et du coup, bah, à partir de ce moment-là, lui, était, il était sportif de haut niveau en cyclisme sur route. Donc ça s'est excessivement bien passé entre nous. On avait une, un très bon feeling euh, et euh, naturellement, on a été rapprochés tous les deux aussi par le fauteuil roulant freestyle parce que moi, j'étais dans le BMX et il, il était en fauteuil mais il s'intéressait aussi à ça. Et euh, la dynamique entre nous, c'est excessivement bien passé. On était passionnés. On s'est dit, mais il n'y a, a pas ça en France. Pourquoi il n'y a pas ça Pourquoi ça se développe aux États-Unis Pourquoi ça se développe en Europe Et pourquoi en France il n'y a rien Pourquoi on a toujours dix ans de retard sur ça Et on s'est dit, on va le faire on va le faire parce que ça portait pas seulement une vision euh, sportive, ça permettait d'avoir euh, un écosystème social, euh, de montrer une image différente du fauteuil, ça permettait d'apporter plus de mobilité. Enfin, on s'est dit waouh, on peut pas, on peut pas, on peut pas laisser ça de côté. C'était presque une mission parce qu'on s'est dit il y a que nous, enfin que nous. Il y a peut-être des petits acteurs à côté qui peut-être tu aurais pensé mais nous on a vraiment un projet de se dire vas-y on va faire ça. Et on arrive à la fin de nos études et là on se dit mais bon, on fait quoi Est-ce qu'on arrête c'est-à-dire qu'on pourrait reprendre en licence 3, licence pro, euh, soit on tentait le truc et on allait en incubateur. Pareil. J'étais confronté à mes choix. Je me dire, bah, je fais quoi? Et je me suis dit, bah, si je vais prendre l'expérience. Je me dis, bah, ce que je vais apprendre si j'arrive à être en incubateur avec un projet comme ça, ça sera immense. Mmh. Et du coup, bah, on est parti en incubateur. On est parti en incubateur. Mmh. <rire> et si tu repenses à ce qu'il y a avant, bah, voilà, c'est une idée. L'idée, l'ambition, l'envie, la croyance, même si ça se réalise pas, ça t'ouvre des portes de malade. Et j'ai jamais prémédité... Et... De, hein de
1: croire en ses idées, de croire en ses rêves, et, et de... Même les idées les plus folles peuvent aboutir à quelque chose. Qu'est-ce que t'en tires, tu vois, si tu devais donner un conseil ou une morale de, de cette histoire Ta propre <rire>
2: morale. C'est dur, c'est dur parce que... Euh, j'ai toujours essayé de rester fidèle à moi-même et apporter quelque chose d'authentique, avoir une patte quelque chose qui me ressemble, plutôt que de recopier un modèle qui fonctionne euh, c'est très dur aujourd'hui de, de, je pense de, de, de se créer sa propre référence parce qu'on a toujours avec les réseaux sociaux, euh, tout ce qu'on voit sur internet on a toujours tendance à se, à se dévaloriser à se remettre en question, à douter parce qu'on se dit eh, chez le voisin c'est mieux on est de plus en plus dans cette dynamique où on a plein de facteurs externes qui nous empêchent d'avoir confiance en nous et qui nous font douter parce qu'on se dit peut-être que ça a déjà été fait ou que ça sert à rien euh, Enfin, pff, surtout dans le BMX ou dans le freestyle c'est vite dévalorisant parce que tu dis bah, le gap il est là mais en fait ça tue complètement ta créativité, ça tue complètement ton envie de faire mieux ou tu te décourages avant même d'avoir pensé à quelque chose et moi à l'époque bon, je me dis ça a jamais été fait mais je me suis dit bah, c'est à moi c'est mon idée, c'est mon truc et je me suis accroché à ça et à partir du moment où tu as vraiment un truc qui est à toi, tu, 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 tu peux avoir n'importe quoi qui se passe autour. En fait, tu es rattaché à ton identité, mais tu, tu dures comme fer, tu avances. Et c'est ce que j'ai appris avec Pierre-David quand j'ai fait mon accompagnement, et je t'en parlerai après. Ouais. Et, et concrètement, voilà, quand je dis que le sport m'a forgé, c'est que le sport m'a permis d'avoir des valeurs, une vision, des croyances, des ambitions, des compétences professionnelles, des compétences sportives, euh, des capacités de résilience, enfin un énorme sac à dos euh, de choses qui sont réellement utiles dans la vie ouais. voilà et tu réalises ça quand tu es au lycée et c'est je vais pas dire c'est pas donné à tout le monde mais quand tu réalises ça quand tu es au lycée tu dis waouh ben c'est c'est ouf de me dire que bah ben, je vais pouvoir avancer peut-être un peu plus sereinement en ayant conscience de ça
1: hum. moi j'ai mis beaucoup et... plus de temps avant de me rendre compte de, des apports du sport quoi tu vois dans ma vie euh c'est là, maintenant, à 30 ans, tu vois, que, encore, j'en ai 32, mais ouais, je dirais que c'est, je dirais que c'est vers mes 28, 30 ans que j'ai commencé à réaliser, ouah, wow, le sport, ça m'a appris tout ça, en, en fait. Mm. C'est, peut-être, ouais, peut-être un peu avant, en montant mes premières boîtes vers 25, 26 ans, mais.
2: Et quand ouais. arrives à un rapport, quand arrives à un rapport professionnel, c'est là que tu le réalises. Mais moi, à 17 ans, j'avais déjà une ambition professionnelle à travers mon, mon événement. Tu vois, quand tu restes purement dans le sportif, tu te poses peut-être pas toutes ces questions. Quand t'as pas maman qui t'aide, quand t'es dans ton coin, quand t'es étudiant.
1: un club, t'as une fédération.
2: Voilà, quand t'es encadré, tu te poses peut-être pas toutes ces questions et on va peut-être penser à ces questions à ta place. Euh, et je ferai un autre parallèle après. Mais, mais concrètement, moi, euh, très jeune, j'ai voulu être autonome et, et créer des projets et, et me tenir à ça. Parce que je me dis, ouais, je vais le faire. Et, et concrètement, bah, du coup, euh, comme je t'ai dit, euh, on est allé en, en incubateur et j'ai eu mon premier travail grâce au sport. Grâce à ce projet, parce que pendant la période d'études de marché, quand on était à un incubateur, bah, j'ai proposé à mon club, là où je m'entraînais, du coup en BMX freestyle. C'était la première année où je m'entraînais en freestyle. Euh, J'aurais proposé, voilà, sur le principe, parce que ça vous dit l'idée de développer le photoroule en freestyle dans votre club. Tu dis bah oui, carrément et tout. Enfin, voilà. Ok, six mois plus tard, bon. Il y a eu des aléas avec mon associé. Euh, du coup, le projet était resté en stand-by. Et bah, 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 du coup, je suis resté sur le carreau. Alors que le projet était validé, pas, le business plan était validé. Enfin, un truc super à tout. Mais il y a eu des, des faits qui ont, bah, qui ont fait qu'on a dû s'arrêter. Et, euh, et là, je reçois un coup de fil. Je reçois un coup de fil de la responsable de club, qui se souvenait de moi, bah, du coup, quand je vais présenter le truc. Elle me dit, bah, écoute, euh, moi, je vais partir. Euh, parce que voilà, j'ai trouvé un autre poste ailleurs. Euh, et j'ai repensé à toi en premier parce que tu m'avais présenté ton projet ton profil etc et que bah, ça me semblait cohérent par rapport à, à quelqu'un qui pourrait reprendre le poste et elle m'a passé le flambeau j'ai provoqué cette situation sans le vouloir et comme je t'ai dit j'ai jamais pensé que euh, voilà, j'avais l'ambition d'être euh, responsable de club euh, du coup j'allais devoir faire des études pour ça etc mais ma philosophie, ma philosophie c'était toujours un entonnoir inversé c'est à dire que je me crée des opportunités et je récolterai plus tard je me suis jamais fixé l'objectif de euh, « euh, je veux être, je veux avoir, c'est je veux devenir, et puis après les choses viendront se greffer à moi ». aujourd'hui, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai cru en ce projet, dur comme fer, ça m'a ouvert des, des, des voies comme ça. Et après, à l'issue de ça, bah, j'ai fait trois ans de, 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 de salariat au sein de ce club, ça m'a apporté bon, voilà, des connaissances, des compétences, de l'expertise, etc. Malheureusement, ça s'est mal terminé. Hum. Euh, et c'est ce qui fait aujourd'hui bah, que je suis indépendant aussi en photo mais encore une fois la photo j'en suis venu parce que bah, je crée du contenu en vélo euh, pour bah, développer mon image etc et que à un moment donné bah, j'ai eu un déclic de me dire il y a peut-être des opportunités professionnelles et paf ouais. et tout ouais. ça grâce au sport encore une fois donc voilà très brièvement, <rire> brièvement <rire> euh, mon parcours du moins d'un point de vue sportif et professionnel après il y a d'autres choses à, à aborder
1: non, mais en tout cas, c'est hyper intéressant. Il y a un truc qui m'a qui m'a marqué là dans ce que tu viens de dire, c'est euh, j'ai arrêté de vouloir avoir et de vouloir être, et je me suis concentré sur qui je voulais devenir. Euh, J'en ai pas mal parlé avec euh, Pierre David.
2: Mais euh, c'est exactement ça. <rire> c'est le point. Ouais,
1: c'est un peu, c'est un peu sa philosophie, et c'est vrai que moi, euh, moi, ça m'a beaucoup parlé, et c'est vrai que ça a été aussi un déclic euh, un peu pour moi, tu vois. Euh, peu importe qui je suis, ce qui compte, c'est qui je veux devenir. Enfin, qui je deviens euh, Toi, comment, comment t'en es t en est venu justement à t'intéresser à la préparation mentale Parce que tu vois, moi, quand je t'écoute là depuis le début, je me dis putain, mais il, il a du, il a du courage là. Euh, déjà tout jeune, il est casse-cou, il se fixe pas de limites. Il est dans un sport où il y a quasiment pas d'accompagnement fédéral. Mmh. Euh, tu en plus, tu quittes le circuit, on va dire un peu olympique, qui pourrait peut-être être un petit peu plus sécuritaire, tu vois, mmh. pour, tu vois, avoir les accompagnements, on va dire standards, qui sont proposés par les, les, les grands acteurs qui aident le, le sport français, quoi. Ouais. Bah, tu montes des projets, tu, 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 tu as pas de barrière, t'as pas de limite, tu vois. Je me dis, mais Comment, comment est-ce que tu en es venu du coup à euh, la préparation mentale Est-ce que tu avais besoin justement de ce déclic et aujourd'hui qui fait euh, qui me donne l'impression à moi en tout cas que t'es t'as confiance en toi à 100 euh, Ou est-ce que ou est ce qu'il y avait je sais pas autre chose tu as des doutes des qu'est-ce qui fait que t'en es venu là
2: Pour moi je pense que ça part de, de la race. Euh alors j'ai traversé des choses pas simples en race, enfin tout mon parcours sportif j'ai toujours rencontré des gens bizarres <rire> qui ne défendent pas du tout les valeurs du sport qui vont même à l'encontre pour leurs propres intérêts euh, dans toutes les disciplines toutes les disciplines que j'ai faites euh, ouais. et du coup je me suis dit bon, comment je peux me prémunir de ça parce que bah, je dépendais de facteurs externes et je me dis waouh c'est quand même ennuyant de ne pas sentir euh, au top sur le vélo à cause de choses dont tu n'es pas responsable alors, ça part de là alors initialement avant de se poser ces questions, c'est parce qu'en BMX Race, euh, t'avais toujours ce stress de mal faire ou quand t'es sur la grille, pour moi, 90%, 98% de ta course, elle se fait sur la grille. Quand tu commences à aller sur la grille, en fait, bah déjà, moi, à l'époque, j'avais la sensation d'aller à l'abattoir, en fait, genre, <rire> je sais pas comment décrire cette sensation, mais t'as toujours ce stress euh, de, de pas te sentir suffisamment lucide, pas suffisamment focus, pas suffisamment, voilà. Je, je me sentais... Anéanti et un peu mou en fait, tu vois cette sensation d'être mou alors que c'est un moment qui est important où tu dois mobiliser toute ta euh, toute ta force, toute ta, ta conscience.
1: Comment t'expliques que tu pouvais avoir ce sentiment un peu de, de molitude ou
2: la volonté de vouloir trop bien faire euh, J'étais très et je suis toujours très exigeant envers moi-même. Euh, ah, euh, alors je vais pas dire que ça me paralysait, mais il y avait des enjeux. En fait, à partir du moment où tu, tu, tu as conscience d'un enjeu, tout de suite, tu vas... Alors, je sais pas comment mon corps réagit, mais je pense que ça être comme ça pour tout le monde. Peut-être. Euh, la sensation d'être mou, c'est comme si c'était euh, mon corps qui essaie de s'économiser jusqu'au moment où. Euh, C'est-à-dire comme si euh, elle essayait d'économiser les ressources euh, pour pas se fatiguer inutilement. Mais c'est pour moi provoqué par le stress. Euh, ben justement, de pas être suffisamment conscient de est-ce que je suis au top, est-ce que si, est-ce que ça. Tu poses plein de questions, est-ce que tu as bien dormi, tu as bien mangé. Euh, et voilà, et quand tu arrives sur la grille t'as ce sentiment de pas être suffisamment bon ou explosif, ou comme si tu t'autorisais pas à être devant, voilà, mmh. je pense que c'est surtout ça, cette relation, parce qu'en race, j'ai toujours l'habitude bon, au début, tu vois, bah, d'être derrière parce que t'as l'impression qu'être premier, c'est mal, t'as l'impression qu'être premier, c'est écraser les autres, ou tu t'autorisais pas à être premier, tu vois, alors que dans les manches qualificatives, j'ai aucun problème, dans les manches, euh, voilà, dans les quarts, dans les, deux, bah, dans les demi, enfin, t'avais aucun problème, et Généralement là où je commençais à, à flancher C'était vraiment à partir des demi ou des finales Où là tu dis est-ce que je m'autorise à être premier ou pas T'as l'impression d'être un imposteur Et que naturellement t'as des choses qui vont faire Que tu vas pas pouvoir être à cette place Parce que tu te sens pas légitime d'être à cette place Tu vois ouais. Peut-être quelque chose d'inconscient Alors il y a une part de ça et une part de stress okay. Et du coup je, je me suis dit, pas,
1: euh... regarder les enfin, enfin, la... pas forcément au regard des autres Mais à la comparaison aux autres Ouais. Ouais, t es, t es plus dans,
2: ah mais c'est ça, en, en, en race, euh, quand t'arrives dans les pré-grilles, c'est toujours déjà une espèce d'ambiance euh, où c'est celui qui va être le plus stoïque, celui qui montre le moins d'émotions et que tu dis « Waouh !» et que toi, tu dis « Putain, je stresse, mais lui, il a l'air complètement serein » et en fait, t'as déjà cette sensation de... de, de euh, pas de supériorité, mais tu de... de je sais pas d'esprit de compétition de regard ouais d'intox complètement genre un peu de bluff alors que tu sais qu'au fond de toi tu t'es entraîné t'es légitime etc mais par derrière j'avais aussi une période où je crois que c'était la meilleure saison que j'ai faite dans les pires conditions littéralement le club dans lequel j'étais voilà il y avait des histoires avec enfin je m'entraînais là-bas j'étais en sport études et c'était pas vraiment sport études enfin plein de choses qui étaient un peu bizarres et du coup j'arrive au lycée en sport études là-bas euh, et sur euh, bah, mon année terminale où j'ai mon projet etc bah, c'est là où euh, bah, cette année là j'ai pas accès à la piste parce qu'il y a eu des histoires et que bah, voilà, bah, à un moment donné j'essaie de tu vois de rester focus bien sûr et que voilà, je voulais plus rencontrer ces problèmes et ces personnes euh, et du coup j'arrivais à un stade où j'avais pas d'infrastructure pour m'entraîner euh, en dehors de rentrer chez moi le week-end et c'est là où j'ai commencé à faire du parc parce que bah, j'avais pas mon vélo, mon vélo il était à l'internat et euh, bah, j'ai commencé à compenser le manque d'entraînement par du BMX Park mmh. ça a commencé comme ça euh, et du coup euh, bah, t'es arrivé sur les compétitions avec bah, de moins bonnes conditions que les autres parce que t'es pas d'entraîneur, pas de piste ouais. euh, pas d'entraînement du coup ta condition physique bah, voilà, tu, tu restais sur tes acquis et sur toute mon année je suis resté sur mes acquis mais je me suis fait confiance parce que je me suis dit j'y crois je suis capable et arrive bah, l'indoor de Saint-Etienne c'est là où je fais ma première demi-finale alors à l'époque je ne sais plus ce que j'étais j'étais junior je crois euh, junior 1 et j'arrivais du coup dans ma, ma catégorie junior 2 et la catégorie junior 2 c'est celle qui te permettait de basculer sur le, la catégorie élite ouais. et il fallait faire euh, top 10 je crois dans ta catégorie pour euh, passer élite et moi mon mmh. objectif quand j'étais petit bah, voilà, c'est d'arriver élite tu vois c'est des juristes d'OD de c'est tous ces trucs-là, la plaque blanche, c'est tu, tu sacralises ce truc, et tu dis, waouh, ouais. wow, je, je veux ça, je veux, je me sens, comme si, voilà, je, je, je le méritais, tu vois, donc je me suis dit, je dois, je, je dois tout donner. Et c'est où je me suis mis en, en, dans ma bulle en me disant, voilà, t'as peut-être les conditions de merde, mais t'as les capacités. Donc j'ai commencé à essayer de, de donner le meilleur, même si c'était dur, et toute ma saison, ça a été ça. Euh, J'arrive jusqu'au demi. Jusqu'au demi, euh
0: the number one financial destination, yahoofinance.com. Euh,
2: Jusqu'à une fois où euh, bah, j'avais fait sur la compétition, euh, bah, sur la piste, il y avait la Coupe de France, et ça devait être mon premier podium. Premier podium sur la piste où j'étais pas censé rouler, où on m'empêchait de, de rouler, il y eu des histoires, etc. Et J'arrive, première journée, euh, je me vautre en demi, et la deuxième journée, mon premier podium, je fais troisième. Et là, je me dis, waouh ça. fin c'était pas, c'était pas ouf entre guillemets, mais les conditions dans lesquelles j'ai réussi à faire cette performance, c'était ouf pour moi, parce que je me dis, waouh, j'ai réussi à me montrer que j'étais capable de le faire, alors que j'avais, j'ai toutes les raisons de me dire, mais j'ai pas d'entraîneur, j'ai pas d'entraînement, j'ai rien, je pouvais me trouver toutes les excuses du monde, et moi, mon objectif, c'est, je prends chaque millimètre, je donne tout jusqu'à la fin, même si j'y arrive pas, je donne tout. Et, euh, et du coup, sur toutes les compétitions de ma saison, je suis tombé toutes les compétitions euh, même des courses où bah même j'ai fini la course à pied avec le vélo la course à pied pourquoi parce que chaque point comptait chaque point comptait et si je tombe et que je termine la course à pied ça sera quand même des points qui seront comptabilisés alors que si je termine pas la course euh, c'est de l'abandon et ces points seront pas comptabilisés okay. Et la morale de l'histoire c'est que je passe élite à deux points à la fin de ma saison je passe élite à deux points
1: et as terminé deux fois à pied <rire>
2: voilà. c'est ça et, et du coup euh, voilà. j'ai rien lâché, j'étais focus sur mon objectif peu importe ce qui se passe à droite à gauche je me dis je termine ma saison, je termine la course je tombe je termine la course il euh, y a des photos qui, qui l'ont circulé quand, quand ça s'est passé quand j'étais tombé à, à, sur cette piste euh, deux fois, deux courses où j'ai terminé la pied avec euh, le vélo d'un côté et la roue de l'autre okay. voilà et pour moi c'est ces deux fois là où j'ai rien lâché, où je suis allé jusqu'au bout même si je pouvais passer pour un débile en faisant tout le tour de la piste avec le vélo parce que si je coupais bah, c'était abandon donc j'ai terminé à deux points ouais, okay. voilà du coup je passais élite, mais à partir de ce moment là, c'est là où j'arrive à la fac où les choses changent parce que bah, pour m'entraîner pareil euh, je devais aller traverser tout Montpellier prendre le train, aller jusqu'à Frontignan m'entraîner, reprendre le train retraverser tout Montpellier en vélo et revenir chez moi euh, pour m'entraîner une heure ou deux heures, ça me demandait quatre heures. Mmh. Voilà. Et après, t'avais la fac, t'avais les projets, t'avais les trucs. Enfin, C'est là où les choses ont commencé à, à se décanter en me disant, ouais, euh, j'ai envie de performer, mais il y a un truc qui fait que j'ai l'impression de, de, de me limiter, parce que même en race, je me posais la question de savoir pourquoi je faisais tout ça. Pourquoi je me donnais autant de mal pour essayer de performer, alors que je savais très bien que c'était impossible de gagner sa vie en race. Genre, désillusion totale. Sur les combat, je crois que c'était la ligne de camp. Euh, je réalisais que peu importe les efforts que je ferais, même si j'étais premier, euh, c'est quoi qui a gagné? C'est quoi qui a gagné? Tu vois, genre, ouais, c'est bon, t'es premier, admettons, t'es champion du monde, et après? Et après? il Y aura quoi? Qu'est-ce que tu veux de plus? Bah, là, je me suis dit, mais... Bah, je sais pas. En fait, tu, tu te posais euh, littéralement la question, pourquoi tu fais ça? Ouais. Est-ce que c'est pour être premier? Est-ce que c'est pour gagner? Qu'est-ce que ça t'apporte de gagner Et là, tu commences à réaliser que, en fait, c'est éphémère. Parce que, c'est-à-dire que si t'es premier, bah, tu dois te battre pour rester premier, et je pense que ça doit être encore plus dur mentalement. Mais c'est la question professionnelle commence à se poser. Parce que euh, ça engendre des coûts, ça engendre des risques, ça engendre du travail, euh, la préparation physique, euh, du temps, enfin, tout plein de paramètres où tu dis pourquoi je mobilise autant d'énergie <coughs> <Pardon>. <coughs> pourquoi je mobilise autant d'énergie et que euh, bah, j'y gagne rien à part la satisfaction de performer mm. tu vois c'est euh, t'as l'impression que ce que tu fais ça n'a qu'une valeur euh, amateur ou de passionné et qu'au fond de moi tout ce que je voulais faire c'était pas quelque chose de voilà c'est c'est pas pour être un passionné quand on me disait ouais ton sport voilà c'est, tu fais, tu fais du sport t'es passionné c'est bien mais euh, faut travailler etc et là tu dis mais non mais moi, je vais faire ça. Je veux gagner ma vie avec ce que je fais. Mais il n'y a pas de possibilité de gagner sa vie avec ce que je fais. Alors, je fais comment pour continuer de performer euh, je, je commence à me mettre des barrières. Je commence à vriller je me dis, waouh, la race est terminée. Je ne je, je, je vois pas comment je pourrais continuer d'assumer la race euh, si j'ai pas les finances si j'ai pas le temps et que tu peux pas performer et être élite euh, sans être à plein temps. Parce que être élite en race, c'est ingrat. C'est très dur. <rire> ça demande des... des, des des, des, des ressources euh, physiques mentales de malades et aujourd'hui les mecs qui passent énormément de temps à la salle ça demande beaucoup de temps beaucoup d'investissement personnels beaucoup de beaucoup de choses et, euh, et j'en suis venu à me dire mais je, je me vois pas je me vois pas là dedans c'était dur un, hein, euh, mais
1: plus facile justement pour se rendre compte de, de ça et c'est d'ailleurs c'est pas un peu flippant de tu vois de commencer euh, un accompagnement avec un préparateur mental et, et en fait t'en arrives tu arrives je sais pas tu fais quelques séances et et en fait, tu te dis, waouh, je suis pas dans le bon sport, ou je suis pas au bon endroit. Alors,
2: ou... j'ai même pas commencé la préparation mentale à ce moment-là. Voilà. J'avais même pas encore commencé la préparation mentale, mais je me posais déjà ces questions. Okay. Et du coup, je me suis, voilà, j'avais l'impression pas que le monde s'effondrait autour de moi, mais tout ce que j'idolâtrais, tout ce que j'imaginais, c'était la désillusion totale. En fait, j'ai l'impression que tout ce que j'ai voulu, c'était quelque chose de fake. Enfin, concrètement en dehors de la performance t'as pas d'opportunité professionnelle euh, à moins d'être pris dans une division nationale et euh, je sais pas mais bon euh, quoi qu'il en soit fallait serrer la ceinture et euh, continuer d'avancer mais moi j'étais un peu de mon, dans, mon coin, dans mon coin bref je passe sur le BMX Freestyle et euh, voilà je commence à toujours avoir cette philosophie d'aller à contre courant, de faire des choses différentes, d'apporter les choses à ma manière de mélanger mon style de race avec euh, voilà un bagage technique un peu différent parce que je voyais tous les mecs qui faisaient toujours des backflips, pas des backflips, des, des tail whip. c'est le vélo du coup qui tourne autour du cadre ou des bar spin, du coup c'est juste faire tourner le guidon. Je voyais des mecs qui faisaient que ça, tu vois, genre ils faisaient du tricot, et je me dis mais euh, le gap entre eux, euh, la vidéo que j'ai vue de Dan Seals, qui se jette à la mort, qui, qui est des grosses extensions du gros style et tout, mais putain mais c'est où ça C'est où Et moi je me suis dit bah ouais mais moi je vais faire ça, je vais apporter ça, euh, parce qu'il y en avait des gars mais on les voyait pas beaucoup. Et moi, je me suis dit, je veux être le mec bah, qui sort du lot, mais pas parce qu'il va faire plus que les autres, mais qu'il va faire différemment. Tu vois J'étais déjà dans cette optique d'apporter des choses différentes, euh, avec des transferts, avec euh, des, des, des tricks bien bien claqués, euh, avec de l'extension. Enfin, avoir un style qui est différent. Et euh, moi, je travaille sur cette philosophie-là, et en 2000, 2018, je crois, euh, c'est là où je réalise le no Bike Front Flip. Du coup, c'est le vélo qui fait un front flip. Voilà. Et moi, vois, ça, euh, moi je, tu reste bon, reste je bouge droit,
1: pas, mais ton vélo fait une pirouette. C'est ça. Vélo pour fasse une, euh, un
2: front ça, je l'envoie en avant. Ça, je l'envoie en avant. Et en fait, bah déjà rien que ce trick, ben, pour recontextualiser le truc, ça vient du nitro circus. Nitro circus, c'est euh, un gros show américain avec des athlètes qui généralement performent avec des nouvelles figures qui n'ont jamais été faites, et c'est sur un big air de 10 mètres ou plus hein, je sais pas trop mais c'est sur un, un truc où ils ont grave le temps de, de faire les choses ouais. et à l'époque c'est Ryan Williams du coup qui a fait ça euh, pour la première fois et tu te dis putain c'est c'est un truc de de dingue tu vois tu, tu tu pensais déjà arriver à un niveau dans le vélo où tu dis bah tout a été fait et là, le mec non <rire> et là tu non, fais waouh <rire> tu te dis bah voilà c'est bon c'est ouf et euh, après il y a Jetway il <coughs> y a Jetway qui qui l'a fait et après ça plus rien et jusqu'au jour où moi, bah, j'arrive sur une session où bah, j'étais en train de performer, d'apprendre bah, pareil, euh, de nouveaux tricks, j'étais vraiment dans une période où j'avais la dalle, tu vois, d'apprendre des nouvelles choses, de, de me dépasser, je savais même pas faire un backflip à l'époque euh, quand j'ai commencé le freestyle, j'étais comme merde, j'étais comme ça, et, et, et en un an j'ai eu une espèce de progression de fou, alors je saurais pas t'expliquer pourquoi, parce que j'avais envie de progresser en freestyle, et là, j'arrive à un moment dans, dans ma session où bah, voilà, j'ai fait ma session, euh, c'est le soir, et puis en général, euh, bon, bah, j'essaie toujours des nouveaux trucs. Et là, je me, je me jetais sur la résie, tu vois, c'est euh, des matelas avec euh, une espèce de, de couche en caoutchouc, où ouais, j'essaie des nouveaux de
1: trucs. Tu tu peux te tomber sans te faire mal, quoi. Alors, alors
2: ça limite la casse. <rire> Mais euh, ouais, grosso modo. Et là, euh, je sais pas, j'ai tenté plein de trucs, euh, des, des... Ouais, j'essaie de, de, de faire des, des body-variables, des trucs comme ça. Enfin, toujours des trucs très inspirés du FMX parce que je trouvais ça stylé et là vient un moment où je commence à me dire vas-y je vais essayer bike front flip tu vois, genre un truc à la con je me dis vas-y jette le vélo bon ça paye pas de mine tu vois mais c'était juste pour déconner et là t'arrives à un moment donné où je te dis vas-y je réessaye et tout là tu vois le vélo qui commence juste à tourner tu vois mais affectue ne serait-ce qu'une demi-rotation tu dis ouais ça commence à avoir de la gueule et je demande à mon pote de me filmer je vois que ça commence à juste à commencer à juste tourner, tu vois, le vélo, il a 10 km, mais tu vois, le vélo qui fait une rotation, tu dis, ouais, il euh, y a moyen, quand même. Et, euh, je reviens le deuxième jour. Du coup, le lendemain, euh, et je me dis, à la fin de ma session, vas-y, je refais pareil qu'hier. Et là, <rire> à partir du moment où j'ai commencé à le faire, bon, je sais pas au bout de combien d'essais, j'ai commencé à faire une rotation et à toucher le guidon. Juste le toucher, tu vois, genre, ne serait-ce que l'effleuré. Tu dis, t'as fait une rotation et jusque là, t'as réussi à toucher le guidon. Là, dans ma tête, c'était mort. Je me dis, je, je lâche pas le truc. Faut que je le fasse. C'est pas possible Bien de s'arrêter jusqu'ici. Et le lendemain, du coup, trois jours d'affilée, je refais la même. Mais là, cette journée-là, je me dis, je pars pas de ma journée tant que j'ai pas plaqué le truc. Vraiment, oui. j'étais obtus, obtus. Et pareil, je recommence. Et là, je me répète mes étapes. Alors, d'abord la rotation, c'est bon. Ok. Euh, deuxième étape, allez. On lance le vélo, la rotation est maîtrisée, et là on va essayer de toucher le guidon. Donc j'arrive à un moment où, à bah, chaque fois que je le faisais, bah, je touchais le guidon. Maintenant, la dernière étape, c'était poser un pied. Mmh, mon dieu. Je <rire> sais pas combien d'essais il, il s'est passé, j'étais désespéré. Genre, je me dis, bah, je, je m'acharne. Je me suis dit, je pars pas tant que je pas fait ça. Et, euh, et là, je cache le guidon. Premier pied qui se pose. Là, c'est bon, j'ai dévissé. Tout tout ce qui a suivi, je me suis acharné dessus. Je me dis, c'est bon. Aujourd'hui, c'est maintenant. Et bref, je fais mes essais, et là... Je plaque. J'ai une espèce d'explosion émotionnelle où je me dis, waouh, ouais, je me suis défoncé euh, le derrière pour faire ce truc alors que j'avais aucune raison de le faire. J'avais aucune raison de m'acharner autant sur un tricks mais je sais pas pourquoi je me suis dit, vas-y, vas-y, si... <rire> si je le fais pas, je suis une merde. Mais enfin bref, j'ai réussi à faire ça en trois jours sur un truc qui initialement venait d'une Nitro Circus qui était fait sur des piquers et moi j'ai fait ça sur une bosse de 2 euh, mètres. Il était là l'exploit pour moi, tu vois, parce que je me dis j'ai réussi à apporter un truc, j'ai réussi à porter un truc qui. Euh, semblait impossible à faire sur quelque chose de plus petit parce que c'était ouais. nouveau et moi j'ai réussi à faire ça sur un truc qui faisait de mettre une petite bosse et du coup j'étais le troisième au monde à le faire
0: mmh.
2: et à partir de ce moment là bah, mon objectif c'était de le mettre en compétition et ça demandait du travail énormément de travail parce que maîtriser cette figure bah, au début qui était assez nouvelle, t'as pas de tuto, t'as rien et bah tu fais avec tes repères et euh, bah, l'objectif voilà c'était de faire ça et bah, mine de rien mon objectif c'était de le mettre au fizz en run, tu vois pas juste le faire pour le faire c'était de le mettre pendant un run dans, dans un run et c'est très dur parce que la maîtrise technique euh, généralement quand tu le vois, tu la vois juste un petit peu trop en avant, un peu trop en arrière euh, faut il faut qu'il y ait suffisamment d'espace et la plupart du temps j'avais toujours une espèce de, de cicatrice euh, au niveau du, du thorax parce que bah, j'avais le pneu qui frottait enfin voilà, et réussir à appréhender ça, bah voilà c'était mon objectif mais j'étais que sur ça, le reste je m'en foutais je m'en foutais. Je voulais pas être champion du monde. Je m'en foutais. Je voulais faire ça parce que ça a jamais été fait. Et, euh, et bref, j'arrive à la période où, où voilà, c'est pendant presque le Fizz et euh, je commençais à bah, stresser de me dire putain, euh, je sais le faire l'entraînement, mais là euh, le faire en run c'est autre chose. T'as as énormément, de, énormément de personnes, pardon, qui, qui qui te regardent au niveau du Fizz. Tu vois, t'as les deux rives et tout. C'est impressionnant.
1: Ouais, c'est un super événement qu'il faut aller voir absolument. C'est hein, si vous êtes, est en... ça, est, vous est êtes ouf. dans le coin, il faut y aller. C'est c'est le l'équivalent des X Games en Europe. C'est c'est énorme. Euh, c'est c'est la fierté, je pense, des des sports un peu extrêmes qu'on euh, ah, ça, en
2: France. À Montpellier, c'est c'est l'ambiance, mais ça ça marquait beaucoup de choses. Hein, ça ça fait énormément évoluer le sport. Et du coup, le, le faire office, c'était symbolique, tu vois, parce que tu dis bah c'est regardé par euh, déjà tous les pros. Euh, tous les mecs que tu regardes en vidéo, euh, le public, c'est presque officialiser le truc, de dire voilà t'es le premier, qui va le faire devant je sais pas combien de personnes, à le faire en run, en parc, parce que jusqu'à présent c'était fait en show, tu vois sur les shows, il euh, y une circus, bref, et à ce moment là je me fais ligament croisé poste, oh. voilà, un truc de merde, hein. je faisais un backflip en sous-rotation et j'atterris sur les genoux et en fait bah mon tibia... Je et alors il s'était pas déchiré mais vraiment déchirure partiel enfin euh, ça, ça tenait à pas grand chose et euh, moi je me suis dit putain j'ai bossé tout ça pour ça pour me dire euh, avant d'arriver au FIS je me fais le croisé poste genre deux semaines avant je crois euh, ou même pas je savais même pas encore que j'avais le croisé poste mais on s'en doutait et j'avais dû faire l'écho euh, je sais plus euh, le lundi avant le FIS. Enfin, genre vraiment euh, la semaine du FIS et j'ai su enfin je, je me suis dit mais voilà je, je sais pas quoi faire et à ce moment là un peu avant un peu avant c'est là où j'ai contacté Pierre-David parce que voilà mon objectif c'était ça de, de, je me posais plein de questions j'avais des problèmes avec mon entraîneur je perdais confiance en moi parce que il y avait certaines choses qui, qui n'allaient pas avec la personne et je me remettais beaucoup en question alors que le problème ne venait pas de moi mais de cette personne et c'est là où je me suis dit à un moment donné stop euh, tout ce qui est facteurs environnementaux j'en ai marre euh, j'ai envie de me concentrer sur moi, j'ai envie d'être focus j'ai envie de me sentir bien euh, j'ai envie de me sentir performant, de, de savoir que ce que je fais voilà euh, à l'entraînement je suis capable de le refaire sur la compétition sans me poser de questions voilà j'avais besoin de confiance en moi tout simplement, j'avais besoin de confiance en moi de sérénité et c'est là où je me dis bah t'as connu ça en race à un moment donné voilà. tu, tu veux aller de l'avant, tu veux performer, tu veux faire des choses grandes dans le VTT ou dans, enfin, pas dans le, enfin pas dans le VTT mais dans le BMX bah voilà à un moment donné le mental ça fait partie de la performance au même titre que la préparation physique parce que tu muscles ton mental tu as voilà c'est une gymnastique il euh, tu... faut arrêter de mentaliser les choses qui sont inutiles enfin t'as besoin d'être focus et là bah, je rencontre Pierre-David alors je sais plus par quel moyen je crois que c'était par Ali Teams je crois, comme, comme je t'ai listé okay. au niveau euh, à l'époque Ali Teams euh, enfin, je sais pas si tu connais
1: Ouais, ouais je vois, ouais. c'est une boîte ouais, qui, je sais plus. qui met en valeur les athlètes euh, pour qu'ils bossent en entreprise, c'est ça ouais, ouais. c'est ça.
2: Et j'avais vu le nom de Pierre-David quelque part, tu vois, et je me dis « bon, moi j'avais déjà vu son nom, etc. » Et je sais plus pourquoi j'avais pensé à lui, mais euh, bah, je sais pas, ça me parlait, tu vois, bah, c'était un sportif de haut niveau, j'avais vu à bon, ça me, ça me semblait legit, tu vois, je voulais pas aller voir les préparateurs mentaux du crêpes, etc. Il avait une approche qui était différente, je l'avais recroisé sur LinkedIn et là je lui envoie un message sur LinkedIn pour lui parler. Et euh, tout de suite, le feeling est bien passé parce que j'ai senti qu'il comprenait déjà un peu ce qui me torturait l'esprit. Et pour moi, il avait la réponse à mes questions. Tu vois. Mmh. Et là, à partir de ce moment-là, bon bah il commence à lancer euh, sa boîte. Enfin Du coup, sur la préparation mentale, je devais être genre son deuxième client. Et euh, bah, franchement, au début, bah, tu vois, t'es étudiant, t'as pas trop les moyens, mais quand il t'annonce bah, voilà, le, le tarif qu'il peut te proposer, bah, ça représente un certain coût. Mmh. Et je me suis dit, ça représente plus un investissement qu'une dépense parce que je sais que j'en ai besoin. Mais j'arrivais vraiment à un moment où j'étais presque en plein craquage euh, parce que voilà, mentalement, je devais être déstabilisé. C'était l'époque où, bah, pareil, comme je t'ai dit, j'ai commencé à travailler. Mmh. Donc, euh, pendant cette période-là, bah, voilà, la charge mentale était monstrueuse. Euh, tu as, as plein de facteurs qui font qu'à un moment donné, tu as besoin de, ouais. de te recentrer sur toi parce que tu étais trop sur euh, tous les facteurs environnementaux. Enfin, enfin bref, bref je... vas vas ouais, dis-moi dis vas-y
1: bah, co comment est-ce que vous avez travaillé du coup euh, t'as as dit ouais euh, j'ai l'impression qu'ils comprenaient un peu les, les, les problèmes que tu pouvais avoir tu vois Comment est-ce que tu l'as senti Déjà, qu elle, qu elle, bah, je pense qu'il y avait le sujet effectivement de la confiance, mais comment est-ce que lui, l'a cerné Et après, comment est-ce que vous avez bossé ensemble Est-ce que vous avez fait direct de la dépolarisation Ou vous avez peut bossé sur d'autres...
2: Euh, non, euh, au début, euh, j'ai commencé à me l'expliquer un petit peu mes blocages euh, ouais. euh, et bah, mon rapport un peu euh, aux autres, euh, ma philosophie, etc. Et que, bah, techniquement, on a syndrome de l'imposteur. Voilà, ça part de là, <rire> tu te sens pas légitime de ce que tu fais, alors que tu as, as les capacités, Enfin, c'est, je pense, très commun à tout le monde que ce soit entrepreneur sportif. C'est humain, parce que on nous dit toujours que c'est mal d'être ci ou d'être ça, et Voilà, lui il est trop arrogant, etc. Et en fait, c'est des choses bah, qu'on s'autorise pas à être, parce qu'on pense que c'est mal, mais ça ne veut pas dire que tu es arrogant, ça ne fait pas de toi quelqu'un d'arrogant, c'est que tu as des phases où, bah, justement, tu vois, même Mbappé il le dit, bah, il y a des moments où ouais, on peut penser que je suis arrogant, mais c'est que tu as besoin de te mettre en confiance, tu vois t'as besoin de te dire ok je suis, je suis capable d'assurer et, et, et en fait voilà ça veut pas dire que tu es quelqu'un d'arrogant c'est ce n'est pas ta nature on peut être tout et à partir du moment où tu comprends que tu et ouais, exactement et, et c'est à partir du moment où il m'a parlé que bah, l'identité c'est le plus important et là il m'a il m'a présenté la pyramide de Diltz. De mmh. je pense qu'elle parle et là j'ai compris j'ai compris que mon rapport au monde euh, n'était plus le même parce que tu prends conscience de ça tu dis Waouh !» Euh, je me prends une claque tu prends une claque parce que quand tu prends le truc à l'envers bah ouais tu vas forcément changer ton attitude en fonction de ce que vont penser les autres parce que tu n'as pas confiance en toi et moi même on va dire entre guillemets à l'époque euh, c'était surtout par rapport à mon père euh, qui, voilà, j'avais deux super parents c'est pas le problème mais il y avait euh, deux approches différentes euh, du côté de mon père, j'avais plus d'autonomie, plus de, voilà, plus de responsabilisation, il m'était plus face à ça, euh, il m'accompagnait, mais voilà. Et puis, d'un côté, j'avais ma maman, bah voilà, qui m'aime beaucoup, qui m'accompagnait partout, qui m'a permis d'aller sur toutes les compétitions, etc. Enfin, avais deux choses. Et d'un autre côté, moi, par rapport à mon père, j'ai toujours eu du mal à m'affirmer dans le sens où c'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent et qui, t'as l'impression que T'as toujours besoin de son aval ou qu'il valide ton idée pour savoir si elle est bonne, etc. T'avais toujours voilà un doute sur toi parce que tu savais que ton père entre guillemets avait la réponse absolue à tout, donc tu, tu te fies à ça en fait, tu vois. Ouais. Et, et, et indirectement, t'as l'impression que tu te sens dépendant de son regard, tu vois. Donc t'as l'impression que ce que tu fais va être jugé par lui ou, ou et en fait ça, ça ça se reflète par rapport à tout le reste, tu vois. À partir du euh... hein, hein. moment où t'as ça, c'est syndrome
1: de l'imposteur aussi un fond. Exactement. j'avais un papa très présent, très connaissant, très sachant et du coup bah dès que t'exposes quelque chose, tu vois, que t'es content de raconter, t'as toujours un peu la peur que la personne elle sache un peu mieux que toi ou que tu vois qu'elle ce
2: euh... que c'est une mauvaise idée, tu vois, ah. j'ai fait mes premières expériences euh, dans, dans un domaine euh, alors qui moi, me à l'époque, c'était le marketing relationnel euh, quand j'étais à la fac, tu vois. Bon, euh, c'était très mal perçu, mais moi, il y avait un truc qui me passionnait dedans, tu vois, vraiment, littéralement. Et ben, mon père, voilà, il avait son regard là-dessus, il me dit non, euh, voilà, ça rend les gens fous, etc. Et moi, je lui dis non, je veux faire ma propre expérience. Et c'est à partir de ce moment-là, je me dis, je veux faire mes choix moi-même. Je veux, je, veux être, je me dis, ok, je fais mon choix, je vais peut-être faire de la merde, mais il faut que je le fasse pour que je puisse euh, me faire mon opinion. Et c'est là que les choses ont changé, mais ce rapport-là, j'en avais pas confi con conscience encore. Et c'est là où le travail de Pierre-David m'a permis de prendre conscience de ça, de se dire, voilà, ben, cette décision que tu as prise, euh, c'est parce que tu avais besoin d'affirmer ton identité. Tu avais besoin de te recentrer sur ton identité, tes croyances, tes valeurs, pour aller vers ton environnement. Parce que tu es là pour apporter quelque chose aux autres et pas dépendre des autres, pour savoir qui tu es. C'est pas les autres qui vont te dire tu es ci, tu es ça, etc. Et qu'aujourd'hui, on a toujours tendance, avec les réseaux sociaux, comme je t'ai dit, en fait, tout ce qui est facteur externe, on va tendance à le prendre pour soi et changer notre comportement, notre identité en fonction de ce, de ce facteur-là pour y correspondre et s'y conformer. Ouais. Et moi, je suis quelqu'un qui va contre-courant, qui justement a envie euh, d'être euh, authentique, euh, d'apporter les choses qui lui sont propres, d'avoir ma propre identité, enfin, euh, tout ce qui permet d'être unique
0: mmh.
2: et même je pense c'est pas quelque chose que je dis, mais le choix de mon sport en dit long. Parce que quand j'étais petit, j'ai fait énormément de sport. Alors j'adorais le sport, parce que j'ai besoin de bouger, de sortir, de faire des activités mm. physiques. Euh, je faisais peut-être trois quatre sports dans la semaine différents quand j'étais euh, en primaire. <rire> J'allais euh, faire, euh, je sais pas, euh, du foot, du tir, euh, de la danse, euh, du rugby, du tennis. Euh, euh, plein de trucs, j'en ai fait plein, 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 et même les activités périscolaires, hein. euh, quand t'allais entre, entre midi et deux euh, faire les activités sportives, voilà, je prenais tout. J'avais envie de découvrir le sport, j'ai envie de, de toucher à tout. Voilà. T es, t es... Et il et, et, y a un truc qui est resté, c'est le vélo, le BMX, parce que c'était quelque chose qui était différent, peu commun, et visuellement, bah, ça donnait l'impression d'être que quelqu'un de différent, tu vois, de te démarquer. Mmh. Euh, J'avais pas envie d'être euh, un foot, enfin, un footeur entre guillemets d'être un petit qui fait du foot parce que c'est très euh, pas stigmatisant mais c'est très classique tu vois un gamin qui va aller faire du foot tu vois et, et moi bah, le BMX bah ça me donnait l'impression d'être quelqu'un de différent euh, parce que voilà t'as une tenue avec un casque intégral euh, t'as des gants t'as un vélo t'as des bosses t'as as un truc qui a de la gueule tu vois mmh. et ça te donnait vraiment cette sensation d'être quelqu'un de différent euh, et je pense que au fond de moi j'avais tellement peu confiance en moi comme toujours euh, que je me suis dit, voilà, je, ce sport me fait ressentir euh, quelqu'un que je suis, au fond. Mmh. Je peux m'exprimer dans ce sport pleinement parce que il me correspond sur les valeurs, sur l'état d'esprit, sur euh, les sensations que j'y ressens. Enfin Voilà, c'est le côté extrême, c'est le sentiment d'être différent et de pouvoir s'épanouir pleinement euh, dans cette discipline. Voilà, parce que ça te correspond. C'est pas un sport que tu vas faire par défaut. Mmh. Et du coup, c'est complètement l'extension de moi, en fait, ce sport. C'est pour ça que... En fait, quand tu avec ton vélo, tu fais qu'un, tu peux pas te dire « je vais faire ce sport pour gagner ». Ça ne marchera pas. Tu ne peux pas faire ce sport pour gagner. Un sport euh, où euh, tu prends des risques et tu mets ta vie en jeu, euh, ce n'est pas le même sport que tu dois juste faire une performance et battre un, un timing ou, ou soulever plus de poids. Dans ces phases-là, ça se joue au mental, mais là, euh, on est sur quelque chose de beaucoup plus complexe euh, où il faut s'accrocher. Parce que c'est pas juste une question de volonté, c'est pas juste une question de capacité physique. C'est euh, beaucoup plus. Ouais. Du coup, très jeune, j'avais cette approche-là de me dire voilà, j'ai besoin de me sentir différent et quand j'allais voilà à l'école, à ah, ton BMX et tout. Enfin voilà, tu avais l'instinct d'être regardé pour quelque chose qui était différent. Tu vois Et moi, je, je voulais pas rentrer dans le moule, je voulais pas me sentir comme les autres. Alors que d'un autre côté, quand t'es petit, t'as envie de te sentir comme les autres et tu comprenais pas pourquoi t'avais l'impression de pas être comme les autres, tu vois. Ils avaient tous des passions, des choses qui étaient différentes, ils faisaient tous ouais, du foot, etc. Et quand tu joues au foot, bon, tu t'amusais pas comme eux, tu pas dans leur groupe. Euh, j'avais toujours l'impression d'être d'être le type chelou, tu vois, mais que ce soit au collège, lycée, j'ai l'impression d'être dans mon coin. Alors, pas parce que je le voulais, mais parce que les centres d'intérêt, euh, les capacités intellectuelles, les centres d'intérêt sur les discussions étaient complètement différentes euh, et que ça m'intéressait pas. Moi, j'avais besoin d'évoluer dans quelque chose qui m'animait, qui me challengeait, qui... Voilà, avoir quelque chose de, de, de constructif. Et que bah que ce soit jeune ou plus vieux, bah, j'ai toujours eu tendance à à me rapprocher des choses qui m'apportaient humainement quelque chose, tu vois. Et pas juste le sentiment d'appartenir à un groupe, à un groupe, d'être comme eux. Enfin, ouais, t'as besoin de voler de tes propres ailes, quoi. Très jeune, très très jeune.
1: Je comprends ce qui te motivait plus jeune, tu vois. Euh, mais tu vois, là, après une h 10 de conversation, j'ai peut-être toujours pas compris qu'est-ce qui te motive aujourd'hui c'est quoi ta, ta source de motivation justement à continuer ou euh, t'as changé de discipline t'as un, un job à côté enfin c'est ta boîte de, de photographie qui qui lie un peu tes deux passions tu vois entre la création de contenu et, et ouais. le sport euh, qu'est-ce qui euh, ouais qu'est-ce qui qu'est-ce qui te donne euh, l'envie de continuer d'aller encore plus loin de tenter des tricks nouveaux euh, elle est où la source de motivation en fait il tu définir, euh, tu vois, qu -ce, quelle, est, quelle serait la réussite pour toi Quel est l'objectif pour toi avant mais Alors, mais de manière
2: générale, euh, je pense que c'est l'accomplissement personnel. Je pense, au plus profond de mon être, c'est le sentiment d'être complet. Tu vois, heureux, passionné, euh, tu te sens comblé. Euh, pas parce que tu as accumulé les titres, mais parce que tu as le sentiment de devenir quelqu'un. Enfin, devenir quelqu'un, pas au sens propre, euh, pas une oh. célébrité, etc. Mais euh, de pas avoir... Euh, gâche enfin pas gâcher ton temps mais pas avoir de regrets tu vois j'ai envie de d'avoir une vie pleine euh, et de me dire que voilà bah aujourd'hui j'ai 25 ans mais j'ai vécu tellement de choses tellement de choses et que je veux que chaque année soit unique et remplie de de de, de choses où j'ai laissé une trace quelque part euh, que ce soit de 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 manière sportive intellectuelle photographique euh, tout passe par l'émotion euh, le ressenti l'expression de soi j'ai besoin de m'exprimer je pense que c'est ça qui motive parce que j'ai besoin d'exprimer quelque chose, euh, de faire passer un message euh, et pas seulement d'être vu, d'être regardé. C'est pas tant ça qui m'intéresse et c'est exactement ce que je disais à Pierre-David et c'est les raisons qui m'ont poussé à, à faire mon bike front flip au Fizz. Euh, et c'est ce qui me fait prendre conscience que je ne faisais pas les choses pour avoir, je faisais les choses pour être. Et c'est ça, c'est une source de motivation qui est infinie parce que euh, je pense qu'il y, y a une différence entre... Euh, euh, ce qui t'est propre et le désir. Et je pense aujourd'hui que beaucoup de jeunes, euh, ou plus vieux, hein, ne font pas la distinction entre euh, des ambitions et le désir. L'ambition, pour moi, c'est quelque chose qui va être euh, perpétuel, immuable, qui est quelque chose qui ne va pas bouger, que peu importe ce qui se passe, euh, il n'y aura pas d'après puisque c'est sans fin. Tu vois, c'est une mission, c'est euh, presque comme un slogan. Tu vois, c'est ta raison d'être et en fait je me bats tous les jours pour ma raison d'être et, et je vais accomplir des choses mais pour ma mission principale qui est d'être euh, et devenir quelqu'un qui va apporter de la valeur aux autres, enfin voilà, toutes ces choses là et d'un côté il y a le désir où euh, c'est quelque chose qui est remplaçable, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a une fin et si tu te bats pour des désirs tu, tu tu vas être complètement bouleversé justement par tous les facteurs externes parce que c'est là où tu vas te remettre en question si tu dis voilà je désire être champion du monde si tu n'es pas champion du monde, c'est-à-dire que tu n'es rien. Ouais, Entre guillemets, c'est-à-dire que tu te mets cette barrière de dire si je n'ai pas ça, ça veut dire que je suis mauvais. Les gens pourraient dire ça, c'est-à-dire que ouais, si je fais pas de bons résultats, c'est-à-dire que je suis pas bon dans mon sport. Mais moi, je suis dans un sport où même si on fait pas de résultats, on peut être très bon.
0: Mmh.
2: Et c'est ça la différence, de se dire que humainement, professionnellement parlant, euh, sportivement parlant, tu as énormément de qualités qu'il faut savoir exploiter, mettre au service de l'intérêt général, les valoriser. Et en fait, c'est tout ce travail-là et qui permet de sublimer la performance. Et que pour moi, la performance n'est pas une fin en soi, parce que si ça devient une fin en soi, tu vas t'arrêter qu'à ça, et le jour où tu n'as plus, tu n'es plus. Mmh. Et moi, je veux pas ça. Parce que tu as toujours le syndrome des sportifs qui euh, s'identifient toujours à leurs résultats, s'identifient toujours à leur carrière, et quand ils arrêtent leur carrière, ils sont complètement père, euh, ils, ils brillent, ils ont le sentiment de plus avoir d'identité, Que ah. ils, ils ressassent sans, sans cesse une nostalgie de Ah mais j'étais ci, j'étais ça, et quelque chose qui n'est plus. Et moi, en fait, j'essaie d'anticiper ça et d'avoir quelque chose de plus grand, plus ambitieux, euh, et qui me permet d'avoir des conditions nécessaires pour performer, mais sublimer aussi cette performance et raconter quelque chose de, de, de concret. Tu vois quelque chose qui ne s'arrête pas à la performance. C'est pas, c'est pas quelque chose qui se remplace, parce que quand tu gagnes quelque chose, bah, tout de suite, faut passer à coacher, enfin, faut passer à autre chose. Et si tu t'arrêtes qu'à simplement gagner, 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 en fait, c'est juste un effet de, de combler un manque. Et si tu gagnes pas, euh, voilà, ça s'arrête. Et moi, je veux pas ça. Je veux quelque chose qui soit en continu. Euh, et peu importe ce que je fais, il y a des à côté et c'est un écosystème ah. Voilà, c'est un, un écosystème euh, qui me permet de devenir euh, plutôt que d'avoir
1: Ouais et tu t'arrêtes plus du tout euh, justement au, au statut parce que euh, le, le statut ça c'est un avoir tu vois et j'en parlais par exemple euh, bah, récemment avec, avec Pierre aussi tu vois et, et, et on, on, je, lui, je lui disais l'exemple tu vois justement je suis un joueur de basket tu vois il y a ouais tu tu, tu peux être un joueur de basket, mais en fait, ce que tu te dis là-dedans, c'est, c'est ton statut, tu vois, et ce mmh. statut, tu le perds le jour où t'es plus pro. Mais en vrai, tu resteras toujours un joueur de basket, si tu peux toujours jouer au basket, tu vois. Mmh. Sauf si, si tu perds tes deux jambes et tes deux bras, et encore, tu pourras encore jouer, tu seras toujours un joueur, tu vois. Et, euh, et ouais, c'est passionnant, ce, ce switch psychologique, justement, que ça fait, euh, que ça fait avoir. Je me mmh. pose la question, tu vois, de, justement, après cet accompagnement, après tout ce boulot-là, là, là aujourd'hui, euh,
2: ça va ah aider. Reste.
1: Qu'est-ce que tu fais euh... Ouais, y a, y a, y a, je, je le vois, je le constate. Quelles sont tes routines justement pour l'entretenir euh, Tes petites, euh, tes petites astuces, euh, tu vois, les, tes petits conseils justement pour rester bien. Euh, tu vois, moi, je pourrais te dire les miennes. Tu vois, je m'édite tous les jours. Je, euh, ça me permet un peu de d'arrêter le flot de pensée. J'ai un petit carnet de fierté aussi pour me rappeler que tous les jours, je fais beaucoup de petits trucs qui me rendent fier. Faut mmh. Jamais les oublier, tu vois. Euh, ça peut être des trucs tout, tout bêtes hein, c'est de donner un euro à un SDF ou ouais. ou euh, bah tiens je suis fier de bosser un, un 31 tu vois euh, et d'avoir une super conversation toi c'est quoi tes, tes routines tes, ton quotidien justement pour entretenir tout ce que as pu, tout ce travail que, que t'as pu faire sur toi
2: j'ai pas vraiment de routine euh, je pense que la seule chose qui me permet de garder ce cap c'est transmettre vraiment euh, je... c'est plus facile pour moi de faire les choses pour les autres que pour moi même et en fait, c'est quelque chose qui va être quotidien dans ma relation aux autres, parce que ça a impacté ma vie, mais de manière euh, considérable. Et je me dis, euh, ben, sois pas égoïste, <rire> tu vois. Et dans, dans le sens où tu dis, c'est pas, c'est pas une révélation, c'est pas une illumination, mais c'est quelque chose de beaucoup plus profond, de dire, waouh, ben ouais, je voyais les choses comme ça, la dualité entre le positif et le négatif. Hein. C'est une gymnastique. Ce que m'a appris Pierre David, c'est une gymnastique. Il m'a pas appris à être dépendant de lui. C'est pas un gourou. Euh, il m'a donné des outils, il m'a donné une boîte à outils, et continuellement par là, en fait, ça devient plus un réflexe. Euh, J'en parlerai après, mais concrètement, ce qui me permet de garder, on va dire, euh, tout ça, c'est la volonté de le transmettre et de le partager à chaque instant, à travers mon parcours sportif. C'est-à-dire que dès que j'ai l'occasion de montrer que, voilà, euh, ce que m'a appris Pierre David m'a permis de faire face à telle situation, telle situation, telle situation, que ça m'a appris ça, ça. Enfin, tout réside dans le fait de transmettre quelque chose. Tu vois, mmh. c'est je le donne parce que c'est la valeur ajoutée c'est gratuit et tu 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 laisses quelque chose aux autres, tu vois. Mmh. Et, et moi c'est ce que je veux que ma carrière entre guillemets reflète, c'est euh, cet état d'esprit, c'est plus un état d'esprit que euh, un palmarès. Mmh. Et, et concrètement, bah, que ce soit enfin je prends plus de plaisir à le faire sur LinkedIn parce que euh, pour moi c'est d'un point de vue professionnel, c'est valorisant. Euh, de montrer qu'il y a autant de haut que de bas et comment tu arrives à avoir un certain état d'esprit pour affronter telle ou telle difficulté c'est euh, tout, tout l'apprentissage que j'ai eu avec Pierre-David Voilà, moi je reste euh, fidèle à moi-même et le transmettre c'est ma manière de, de le conserver parce mmh. que voilà tu, 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 tu arrives à démontrer les cas pratiques dans lesquels la préparation mentale a son utilité euh, qu'est-ce que t'apporte le sport c'est du storytelling en fait Mmh. Concrètement, c'est le storytelling. Et puis après, euh, de manière générale, euh, bah, c'est relire un petit peu euh, le bouquin de Pierre David, euh, mmh. parce qu'il avait sorti un, un bouquin. Et euh, ouais, c'est des petits shoots de rappel. Et tu dis waouh, ouais. Parce qu'il y a des fois, t'es tellement dans le jus, t'es tellement dans le guidon, dans la tête, dans le guidon, que tu fais pas attention. Et mmh. bon, ce que, ce que, ce que j'ai appris avec Pierre David, c'est vraiment cette prise de recul. Où t'es là, tu prends recul sur toi, tu dis ouais, t'analyses la situation en fonction des outils qu'il t'a donné tu comprends euh, la relation euh, aux autres, euh, à toi. Euh, tu te rappelles, ben, voilà, qui tu es, qui tu as envie de devenir. Concrètement, ça aussi, c'est mon shoot de rappel parce que son slogan ou, ou sa citation, c'est universel. C'est universel. Et, et pour moi, me le rappeler chaque jour, euh, ben, ça me rappelle chaque jour pourquoi je me bats, pourquoi je fais ça, et que c'est quelque chose qui ne s'arrête pas, une valeur matérielle, temporelle ou voilà, ça c'est c'est infini. Ça donc se dire que chaque jour tu grappilles des millimètres pour telle ou telle cause, pour toi, pour ta carrière, bah en fait c'est un jeu. C'est voir la vie comme un jeu où tu accumules de l'expérience, des compétences, des connaissances, une expertise. Euh, c'est un capital, un capital social mmh. euh, que tu vas apporter aux autres. Enfin, ah, c'est quelque chose qui a de la valeur. Et c'est pas juste des simples connaissances. C'est pas euh, voilà, c'est marqué. Alors c'est c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il n'y a pas de il y a pas de règle. Faut faut se l'approprier en fait, je pense. Faut faut se ouais, l'approprier. Donc, moi, quand j'ai des stagiaires ou des fois, quand j'interviens à la fac, ben, je fais toujours des, des, des petites analogies. Il y a toujours des notions à, à ce que j'ai appris avec Pierre-David. Et aujourd'hui, même 3-4 ans après, euh, ben, de quelle manière ça continue d'impacter ma vie Parce que ça, c'est concret pour les gens. Quand tu vas dire quelque chose qui va être abstrait... Euh, C'est-à-dire que voilà, euh, tu peux dire ouais la relation entre le positif et négatif, c'est comme les gens qui vont dire ouais euh, faut positiver dans la vie, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Ça c'est des choses qui sont générales, qu'on nous a toujours répété. Mais tant que tu comprends pas, tant que tu peux pas euh, voir dans quelle situation ça peut s'appliquer, t'as du mal à te sentir concerné. Et moi ce que je veux c'est qu'à travers mon parcours sportif, les gens se sentent concernés parce que je vis, parce que je traverse, parce que c'est des choses qui sont indirectement euh, transmissibles aux autres. C'est-à-dire que tes situations peuvent être générales. Euh, je te parle par exemple de mon cambriolage quand je me suis fait cambrioler en 2020 c'était un mois avant la fin de mon contrat de travail euh, j'avais mes trois années de travail euh, c'est à dire bah, voilà tout l'investissement que j'avais en photo, en VTT euh, d'ailleurs quand j'ai fait le bike front flip c'était avec le VTT que j'avais avant donc pareil il y avait encore une histoire avec ça bref tout ça qui part comme ça et l'instant même où j'ai réalisé que je me suis fait cambrioler j'ai accepté cette situation parce que je me dis ça sert à rien que je mentalise c'est fait c'est fait Peut-être qu'il y aura une situation où, bah, dans le meilleur des cas, je retrouve mon matériel, et de l'autre, faut que je me projette. Et ça, euh, énorme gap. Énorme gap parce que... Euh, euh, comment dire La situation était tellement complexe et dure à traverser parce que euh, j'ai vécu des choses qui n'étaient pas roses dans l'association dans laquelle je travaillais, qui m'ont énormément blessé, impacté, euh, physiquement, moralement. Euh, tu te sens... Euh, dégoûté de l'intérieur, de t'investir, d'avoir donné autant de ta personne, tu te sens violé en fait, enfin, excuse-moi pour le terme, mais littéralement, euh, l'abus de confiance voilà, c'est ça, plutôt ça. c'est peut-être plutôt approprié mais c'est concrètement de l'abus de confiance euh, et que tu, tu, tu dis ouais, j'en peux plus, j'en peux plus, et le comble c'est que tu te fais cambrioler donc là c'est encore la goutte au-dessus, tu dis wow, euh, t'apprends, tu réalises tout ce qui s'est passé et pourquoi ça a été fait, etc, et en plus de ça ouais, t'as plus rien t'as plus rien, voilà, et je me suis dit non j'ai pas plus rien, j'ai plus de matériel j'ai plus de matériel pour, pour travailler, pour lancer mon activité etc, j'ai peut-être plus ça mais j'ai encore la capacité de créer de la valeur tu vois mes compétences je les ai, mes connaissances euh, ma vision, ma mission, mes valeurs euh, mon plan de vie on peut pas me le voler, et c'est ce que je me suis construit parce que je me suis pas construit quelque chose en fonction des facteurs externes je me suis construit en fonction de moi de mon identité, et c'est ça c'est ça que j'ai gardé parce que ça on peut pas me le voler et du coup, bah voilà, je me suis tenu au plan, ma vision, ok, bah je vais avancer comme ça, etc. Je me suis reprojeté et voilà, je me suis pas anéanti parce que je n'avais plus. Il y en a qui pourraient être anéantis parce que voilà, ça, ça fait beaucoup trop à gérer. Et moi, le sport de haut niveau m'a permis de, de, de gérer cette situation euh, et, et de m'en servir comme force parce que ça mmh. te donne de l'élan. Tu vas peut-être au fond, mais ça te donne un appui pour remonter à la surface et tout casser. Et concrètement, c'est ce qui s'est passé parce que ça m'a donné euh, voilà, euh, on va dire la, la, la force de, de croire en mes convictions, euh, d'être au pied du mur entre guillemets, où tu dis ouais, bah, est-ce que tu retournes dans ta vie de salarié ou est-ce que tu fais marche arrière ou euh, non tu crois dur comme faire à ce que tu vas faire. Je savais pas où j'allais. Hein. La vie d'indépendant c'est pas simple. Tu sais pas comment tu as gagné ta vie, comment tu as financé ta saison, euh, les CLMI, etc. Enfin, et aujourd'hui encore hein, c'est toujours le cas. Je me pose toujours plein de questions. Mais d'un autre côté, je me fais suffisamment confiance à l'intérieur de moi. J'ai toujours cette petite voix qui me dit voilà euh, on va avancer, ça va se ouais, ouais, décanter Ouais, tu, tu, sais, tu sais pas qu'est-ce qui va se passer mais tu sais que les choses vont se dérouler plus ou moins de cette manière euh, comme si voilà, tu, te, tu, tu, tu te fais confiance de, de manière aveugle quoi. Euh, et, et en fait plus t'es concentré sur un truc moins tu l'as, donc moi je préfère pas être concentré sur le truc, c'est à dire que le cambriolage c'est euh, voilà, le processus hmm. c'est ouais. euh, la différence entre euh, le désir qui s'arrête euh, à cet endroit là et le processus qui n'a pas de fin ouais. voilà. c'est cette vision là qui a changé ma vie, et sans Pierre David j'aurais peut-être pas eu tous ces outils là pour le comprendre
1: Ouais, ouais, je vois. Et euh, tu te vois comment dans dix ans tu, tu te permets de rêver. Je euh, tu sais que c'est un peu euh, contradictoire avec euh, parfois ce que dit Pierre, tu vois, ouais, ouais. Euh, de pas toujours, euh, pas toujours effectivement se concentrer sur un résultat ou un objectif, mais ouais, tu ouais, ouais. dis très bien se concentrer sur. Il faut matérialiser
2: un peu ces idées. Du par jour. Ouais. Et, euh,
1: mais ça reste toujours bien, tu vois, de se permettre un peu de rêver, et d'avoir des sources d'inspiration aussi euh, qui permettent justement de créer ce processus-là. Euh, toi tu, tu te verrais comment du coup euh...
2: <rire> alors déjà mon projet de photo euh, si je pars de là bah, dans 10 ans euh, moi l'objectif c'est qu'en commençant maintenant ça me permet d'avoir bah, pendant les 10 prochaines années de l'expérience euh, de la clientèle, du réseau tout ce qui me permettra euh, de switcher si admettons ma carrière sportive ça va dans 10 ans euh, bah, sur quelque chose qui a déjà commencé tu vois, je pars pas de bah, ma carrière s'arrête là, allez c'est bon je passe à autre chose non je mm -hmm. peux pas, je suis obligé d'anticiper et en fait c'est un travail de fond et du coup voilà, bon, dans en ans professionnellement parlant je m'attends à ce que euh, bah, je suis suffisamment bien installé et réputé dans la photo pour euh, bah, travailler régulièrement euh, et choisir avec qui et quand travailler voilà, et après sportivement parlant au 35 bah, je pense que je continuerai peut-être des démos il euh, y a je pense à 35 ans euh, euh, tu peux toujours faire du VTT euh, sans problème, après en slopestyle je sais pas mais Peut-être qu'il y a d'autres disciplines dans lesquelles je m'ouvrirai des portes. Ça peut être du DH ou d'autres trucs, hein, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que je, je, je continuerai le sport hein, jusqu'à ce que mon corps me le permette et mes conditions, euh, voilà, mes conditions environnementales aussi, parce que il bah, y, a, y, a, y a plein de facteurs externes qui voilà, te favorisent aussi le, la possibilité de t'entraîner, de, de donner à fond. Donc euh, voilà. Puis je sais pas. Je me dis peut-être euh, être intervenant à la fac aussi. Parce que voilà, quand je te dis, ça me plaît. Quand j'ai des stagiaires, ça me plaît de transmettre ce que je sais, de leur montrer des choses concrètes, euh, plutôt que transmettre euh, des généralités. Tu vois, c'est vraiment ce que ça m'a apporté déjà le Dust. Euh, bah, j'ai envie de, 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 de continuer à le transmettre en fait. Là, je suis toujours investi dans, 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 dans la fac. Euh, euh, je, je prends régulièrement des nouvelles de ce qui se passe, les intervenants, ils font des événements, etc. J'accueille des stagiaires qui viennent de, de ce fac, enfin de, 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 de du Dust. Et euh, ouais, juste ce sentiment d'accomplir des choses euh, bien euh, pour l'intérêt général et qui ne servent pas que toi. Enfin voilà, c'est vraiment le sentiment d'être complet. Donc en disant, euh, j'espère que j'aurai une carrière qui est bien remplie euh, en émotions, en souvenirs, en, en réussite, en échec, en performance. Je ne sais pas euh, concrètement comment ça va se passer, mais voilà, j'espère avoir euh, marqué un maximum de personnes dans ma vie et tous ceux qui auront croisé ma route.
1: Ok, bon bah trop cool J'arrive au, au deux, aux deux questions de la fin mmh. euh, La première c'est de savoir Est-ce qu'il y a un film ou un livre Que tu recommanderais à la terre entière de regarder euh, Parce que toi ça t'a mis une grosse claque Et que ça t'a permis de euh... un peu différemment
2: Bah si je parlerais de livres euh, Je parlerais plus de l'accompagnement de Pierre David Parce qu'en soi euh, ça résume quand même pas mal de choses Donc mmh. euh, là il a sorti un petit livre euh, Qui résume un peu pas mal de choses
1: ah il en sort un deuxième.
2: Et... Ouais, voilà, et... c'est ça. C'est plus complet. Et du coup, après, en termes de film... Euh... Euh... Ouais, euh... j'allais dire peut-être euh, Poursuite à Happiness, je crois. À la Poursuite du bonheur, avec Will Smith, il me semble. C'est un, ah, un film qui est assez intéressant, qui... En plus, je l'avais regardé, je crois, quand j'étais au lycée à l'époque, et... Euh, ouais relativement complet relativement complet et... et voilà après je pense pas à d'autres choses je pense pas à d'autres films même si je pense plein de films qui m'ont marqué vas-y euh, bah, dis, que dis, dis
1: quelques noms peut-être que même si c'est un film <rire> plus de sport euh, moi je vais prendre des recommandations
2: non pas tellement euh... Pff, je me souviens même plus des films euh... j'ai plus les noms en tête j'ai plus les noms en tête mais en tout cas pour Suite of Happiness sûr vas-y euh... j'ai <rire> <J 'ai> pas <rire> j'ai pas d'autres là <rire> la tête un peu embrouillée.
1: -y, pas euh, et la toute, dernière que je, euh, la toute dernière question que je pose, euh, c'est un passage de micro et c'est de connaître euh, la prochaine femme et le prochain, le prochain homme que tu me recommandes d'aller interviewer pour parler justement euh, prépa mentale, histoire de vie, euh, galère de sportif, réussite, échec, euh, euh, double projet aussi. Qu Qu'est-ce qu que tu me recommandes d'aller voir
2: Alors, en femme, euh, je ne sais pas, je pense que tu l'as peut-être déjà eue. Euh, Cécile Hernandez.
1: Ah, écoute, j'adorerais. J'adorerais. Ah la <rire> Trop, trop chouette et Mais hyper oui. inspirante. Voilà. Donc, euh...
2: concrètement, moi, ce serait voilà Cécile. Euh... Ouais, après, après cool. je... bah, Mathilde Bernard, je pense que tu l'as déjà eue euh,
1: Pas encore. Pas encore. Okay. Mais euh, c'est dans ma. C'est dans ma um, to-do
2: list. <rire> à la fois pour Cécile. et... Après, euh, chez les hommes. Hmm. Après, j'allais dire dans ma discipline. Euh, bah, j'allais dire Thomas, Thomas Le Moine, ouais.
0: euh,
2: qui a eu, je pense, quelque chose de semblable à mon parcours. Enfin, euh, du point de vue sportif, euh, on a tous les deux commencé par la race. Mmh. Euh, bon lui il s'arrêtait plus tôt, mais du coup aujourd'hui il est dans le top niveau ptt euh, slopestyle, pareil. Ouais. Euh, ça serait vraiment intéressant je pense de peut-être d'en savoir un peu plus sur euh, voilà son parcours etc. Et après sinon euh, je je peur de personne d'autre qui qui vient en tête. Euh, J'allais bah, dire Joris Dodé mais, j... euh... ouais, mais Joris ouais, bah, Joris les...
1: bien, quand même. il a marqué euh... il, a... Mmh. il a marqué l'histoire du sport même.
2: C'est ça. Ah, ça Joris. Ouais, voilà. <rire> Il nous a fait bien, vibrer. Ouais,
1: un Message de, de ta part, mais ouais, effectivement, Joris, euh, ça me ferait, ça me ferait vachement plaisir. Euh, écoute, trop cool, Pierre. Je vais pas t'embêter plus longtemps pour
2: un. Tu m'embêtes pas. mais <rire> Je pense qu'il faut que ce cool. soit assez concis.
1: Vraiment super cool de pouvoir creuser. Tu vois ton parcours et te voir aussi maintenant. Parce que tu es, es en plein mouvement, tu en, en perp mmh. perp perpétuelle transition. Ouais. Là où, justement, tu vois, certains, dans certains autres sports, il euh, y a beaucoup plus de, de routine et, ouais. et certains, certains athlètes sont un peu dans des, dans des funnels, tu vois, et, et ils n'ont bah, pas, pas trop de questions à se poser, tu vois, en tant qu'athlète. Là, là c'est
2: différent, différent. enfin, Moi, ma bataille actuellement, euh, c'est d'avoir une réussite qui est professionnelle, c'est-à-dire euh, à vivre du sport. Et en fait, tout ce que je construis à côté, c'est pour compenser ce manque de moyens que j'ai dans le sport en fait mmh. et montrer que ouais je suis peut-être pas le meilleur je suis peut-être pas champion du monde mais j'ai les ressources et ce que je veux montrer c'est que bah avec ces ressources là on peut construire d'autres choses euh, mais j'essaie justement de créer un écosystème qui soit favorable à la performance et euh, bah, justement qui me désinhibe complètement du résultat parce ouais. que je te dis demain je suis en équipe de France euh, ou euh, sous contrat pro euh, avec une marque euh, qui a 10 000 exigences mais tu dépendrais que de ça et que tu t'aurais rien à côté t'aurais une pression monumentale. Tu pourrais pas réussir, dans ces dans ces conditions-là, parce que t'as une pression de, 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 perdre ton contrat, parce que c'est grâce à ça que tu perds ton, fait enfin, tu payes ton loyer, tu vois, toutes ces choses-là. En fait, complètement se détacher de toutes ces contraintes, euh, et justement, faire que je, faire en sorte que les choses partent de toi, que ce soit des choses qui ne bougent pas, et euh, que tu te crées tout plein d'opportunités. Donc là, j'espère, peut-être, à l'avenir que, ben, j'aurai des opportunités qui me permettront de, de vivre du sport et éventuellement de la photo. Et euh, ouais, c'est un peu tout le débat de, de ma philosophie derrière. Voilà. C'est pas parce qu'on n'est pas champion du monde qu'on est nul euh, et qu'on n'a pas le potentiel pour faire de grandes choses.
1: Bien sûr. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et écoute, je suis sur une grosse table en bois, donc je, je touche du bois pour toi. <rire> euh, c'est vraiment tout le tout le mal que je te souhaite, et on et j'ai envie vraiment de suivre ton ton aventure et de voir comment comment tu vas évoluer parce que c'est euh, c'est encore plus inspirant, je trouve, tu vois, de euh, les, les les parcours un peu moins linéaires et mmh. euh, tu vois, euh, qui, qui peuvent avoir donc. Euh, écoute merci infiniment Pierre je me suis, je me suis régalé pendant 7h30 c'est pas de problème euh, comme on dit par chez moi à bientôt parce qu'il n'y a que les montagnes qui ne se recroisent pas <rire> salut Pierre salut Bart merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes encore là c'est sûrement que l'épisode vous a plu donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode